0: In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir drei große Themen vor euch. Wir sprechen ausführlich über die fristlose Kündigung von Paul Pierce bei ESPN. Dann haben wir im Hauptteil die Boston Celtics, eine große Analyse, was beim Team falsch läuft und was die Zukunftsprojektionen sind. Und dann am Ende, nach den ganzen negativen Sachen, freuen wir uns einfach auf eine sehr lange Diskussion über Space Jam 2, der Trailer ist ja vor ein paar Tagen gedroppt. Und jetzt konnten Max und ich uns auch endlich drüber austauschen. Und ich würde sagen, nachdem die Folge sowieso sehr lange ist, Jetzt, without further ado, viel Spaß beim fünften Viertel.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir hoffen alle, ihr hattet ein schönes, entspanntes, chilliges Osterfest. Ihr konntet ja sogar zweimal NBA gucken, so, Prime Time, auch wenn das eine Spiel ehrlich gesagt nicht so ganz spannend war zwischen den Clippers und den Lakers. Aber ja, letzte Woche saßen wir hier äh, ungefähr 20 Grad. Heute sitzen wir hier. Es liegt einfach Schnee <lacht> draußen. Hat ne? wieder irgendwie roundabout 0 Grad. Echt wild. Also der April äh, hält, was er verspricht. Einfach gemischtes Wetter. Jo. Björn, ja, wie sieht's bei dir aus, wie war Ostern, wie geht's dir? Äh, ich habe heute in deiner Insta-Story, habe ich mir gedacht, ich muss auch sagen, ich habe als erstes deine Insta-Story gesehen, bin aufgewacht, Roll Rollladen hochgemacht, hab rausgeschaut. Ja, er hat recht, es liegt wirklich Schnee <lacht> draußen. <lacht>
0: Ja, das war auch eine krasse Überraschung. Also gestern war es ja schon so, dass es zwischenzeitlich immer so ein bisschen gehagelt hat bei uns. Und dann hat es auch mal ein paar Flocken geschneit, aber dann war auch wieder voll die Sonne da. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass Schnee ein Thema sein könnte, der, der liegen bleibt. Und dann gehe ich heute Morgen, äh, stehe ich auf, gehe aus dem Schlafzimmer raus, gehe ins Wohnzimmer und sehe einfach die Fensterscheibe so voller Schnee. Ja. Und dann gucke ich raus, weil ich dachte, okay, vielleicht hat es wieder irgendwie krass gehagelt. Und dann liegen ja manchmal so Hagelkörner auf dem Fenster, dann sieht es aus wie Schnee. Und dann gucke ich nach draußen und dann ist wirklich einfach die, die Landschaft so in, in Schnee gehüllt. Also absolut wild. Äh, mal gucken, was da noch, noch abgehen wird im April. Man kennt es ja, der April macht, was er will. Und bisher hält er dem oder verspricht, wie hast du gesagt?
1: Da stimmt er, schon, der April macht, was er will. Also es ist halt einfach yeah. ein wilder Monat. Ist halt, ey, in drei Tagen hat es in München, schon wieder 17 Grad haben. Gerade eben liegt Schnee. Also das ist, das ist
0: ist verrückt. Ja, dann, dann leide ich schon mal mit dir, weil du meintest ja mal, du bist so ein wetterabhängiger Mensch und dass dir das manchmal aufs Gemüt schlägt, dann äh, bin ich schon mal bei dir im Herzen. Gott sei Herzen. Dank
1: gerade nicht, Gott sei Dank, aber ja, ich bin okay. echt jemand, der manchmal da dann üble Kopfschmerzen kriegt, aber heute bin ich topfit, ich habe mega Bock auf den Pot, Wetter hat keine Auswirkungen auf mich.
0: Sehr gut, wie richtiger war's? Profi, wie war's? richtiger Profi. Wie war's, wie war's, in echt schüttelt er gerade den Kopf und sagt so, nee, ich will nicht. Ich In will echt habe ich
1: gerade einen Waschlappen auf dem Kopf und denke mir ja, so, genau. Björn, übernimm, zack, wie war Ostern? So, so ein
0: Bademantel mit Fieberthermometer im Mund. <lacht> äh, wie war Osterfest? Ultra unspektakulär. Also ich glaube, die unspektakulärsten Ostern meines Lebens. Ostern ist irgendwie so ein Fest, habe ich leider über die Jahre feststellen müssen. Es ist nur geil, wenn Kinder dabei sind. Ja. Weil wenn Erwachsene nur da sind, dann ist so, ja, hier ist dein Schoko-Osterhase. Also ich habe zwar für meine Verlobte den den Osterhasen oder ein paar Sachen versteckt. Ich habe auch Pakete bekommen von meiner Oma, von, von meiner Mom. Ähm, das war alles cool, aber wenn nicht, wenn du nicht dieses Kinderaugenleuchten siehst, ja. genauso wie an Weihnachten, dann ist es mittlerweile einfach lame. Wir hatten so eine Art vorgezogenes äh, Osterfest mit, mit meinen Nichten, das war ganz schön am Freitag, weil wir die da eh gesehen haben kurz. Aber abgesehen davon, ey, ich habe einfach durchgearbeitet. Also ich war jeden Tag im Studio, ich habe Videos gemacht und ich habe gar nicht wirklich mich in Osterstimmung leider bringen lassen. Wie war es bei dir?
1: Ähnlich, Ey, die letzten, ich glaube die letzten zwei Wochen, wer unsere Kanäle so ein bisschen verfolgt hat, die waren echt wild. Also von, hm, vom Output, Output her. Ist er. Von den Streams her. Deswegen, ne? Ne, ich war am Sonntag, war ich auch bei meinen Eltern. And that's it. Also mehr auch nicht. Es ist wirklich so, wenn keine Kinder dabei sind und dann dieses Strahlen und dann auch wirklich dieses Suchen und Verstecken. Ja, hier ist dein Osterschokohase, den ich dann auch gleich mal instant vernichtet habe. <lacht> <lacht> weil, weil ich mir dann so gedacht habe, man bevor der jetzt hier ewig rumsteht und dann sitze ich die ganze Zeit auf dem Sofa und ich weiß man in der Küche.
0: Der steht da steht er. Und dann. <lacht> ah, krass, ich bin ja gar kein Schokoladentyp. Und bei mir, ich habe so viel jetzt bekommen von Oma und von Mom. Und das steht alles noch rum. Ja. Also komm gerne vorbei. Ich habe so viel Kinder-Country hier auch und Kinderriegel und Schokohasen, was du willst. Auch einen ganzen Marmorkuchen. Also ich bin in Schokolade gehüllt für die nächsten Monate. Das
1: passt ja dann zu deinem aktuellen äh, Healthy-Lifestyle, den du jetzt ja, letztens...
0: Finde richtig gut. Ey, ganz kurz noch äh, zu dem Thema Kinder an Ostern, was auch richtig witzig ist. Und das war nämlich äh, jetzt in diesem Jahr bei mir der Fall. Meine Nichten sind halt relativ äh, jung noch und die haben immer so zwischenzeitlich vergessen, was sie eigentlich machen müssen. Also wir haben denen dann gesagt, ihr müsst jetzt den Osterhasen suchen. ne? Und dann fangen die so an und, und gucken so, 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 so eine Minute vielleicht so hin und her und laufen mal zu dem Vorhang und dahin. Und dann haben sie es einfach wieder vergessen und sind einfach so spielen gerannt. <lacht> und, und dann haben wir die wieder so so ermutigen müssen, so ey, du wolltest doch den Osterhasen ah, ja, suchen. Ja. Und dann war so, ja stimmt. Und dann sind sie wieder gelaufen. Aber ich ich glaube, ich hatte es zu schwer versteckt für sie. Ähm, aber am Ende haben sie sich dann trotzdem gefreut. War war schon alles okay. Oh, ja jetzt sind lass, wir ab, lass mal in die NBA gehen, oder?
1: ja Ich, ich wollte gerade die Überleitung machen. Jetzt sind wir im April angekommen und man kann... Ist es der letzte Monat, in dem wir keinen Playoff-Basketball sehen werden? Ist nicht Ende Mai
0: oder ist Ende ja, Mai Ja, 22. Mai. Sorry, 22. Mai geht es, glaube ich, los. Ja,
1: Also, von dem her, es ist jetzt wirklich Endspurt. Ich muss auch persönlich sagen, es fühlt sich auch wirklich wie Endspurt an. Es ist
0: ja, und Gott sei Dank, ey. ganz ehrlich, die Saison war schon Oder ist schon ein bisschen schwierig, auch mit den ganzen Verletzungen. Und, und viele Spiele bedeuten einfach nichts. Sehr viele Spiele sind Blowouts. Ist jetzt nicht so geil bisher gewesen, diese Saison, finde ich.
1: Ja, also zum einen die ganzen Blowouts, auch natürlich aufgrund der Verletzungen. Und jetzt muss man dann auch am Ende schon sagen, fehlen dann doch ein bisschen die Fans, die dich vielleicht dann auch mhm. in dem einen oder anderen Spiel dragen wenn du gerade so 50 Spiele in der Saison gesehen hast und denkst dir so jetzt, boah, ja, okay, aber dann kommt halt mal Lakers gegen Clippers und dann bist du wieder on fire.
0: Also das Spiel ja, weil, weil du die Fans auch mitbekommst, so genau. in der Halle. Boah, das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt. Genau. Übrigens,
1: äh, Kalifornien hat bekannt gegeben, ab 14., 15. April sollen wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Also auch bei ah, ja. Clippers Lakers und Co. Natürlich auch unter äh, ja, halt, keine Ahnung, oder wie viel was? Prozent Auslastung, 10 oder was sowas. Aber die NBA, habe ich auch gelesen, will auf jeden Fall Richtung Playoffs pushen, dass schon so 50 äh, wieder in die Hallen dürfen.
0: Das ist ordentlich. Boah, das wäre ziemlich krass, ey, 50 In Miami gibt es einen Fanblock da dürfen nur Leute rein mit äh, Vaccinen, also nur mit Impfung. Ja. Das finde ich irgendwie auch spannend. Ja, okay,
1: die haben auch letzte Woche, haben die an einem Tag, haben die 3,5 Millionen Impfungen rausgehauen. Habe ich gelesen in den USA. Hab dann auch die ja. Bilder gesehen, es ist. Äh,
0: aber okay, wir wollen ja. Das, das nervt mich richtig an den Amis, weil die USA hat die Pandemie so schlecht gehandelt. Wirklich mit Abstand, fast mit Abstand das schlechteste Land auf der ganzen Welt, wie man diese Pandemie hätte handeln können. Aber zack, ist der Impfstoff da, ballern die das Zeug raus und ihre Leute sind einfach geimpft. Und bei uns, ich gucke immer, ich habe mir so einen so ein Counter, habe ich mir, habe ich mir geholt. Und der ist gerade bei, warte? einfache Impfungen in Deutschland sind wir gerade bei, bei 12 Prozent ja. und vollständig geimpft sind wir bei 5 Prozent. Also und das, was du gerade gesagt hast, wurde an einem Tag geimpft in den USA. Wir haben jetzt 4,5 Millionen vollständig Geimpfte und 10,5 Millionen einfach Geimpfte.
1: Ich habe auch dieses Bild, in Washington war das wie ein Drive-In, eine Schlange, sechs mhm. so Impfzelte, und dann konntest du ja. dann einfach Fenster runter, Arm raus, zack, Impfung. Also wie so Fließbandmäßig <lacht> äh, Ja, aber okay, äh, sie, sie, sie riskieren es dann auch höchstwahrscheinlich zu den Playoffs. I don't know. W Sicherlich. Ich denke, die machen groß auf. Ich bin, ich weiß, wann sind denn die NBA-Finals? Die müssten dann so Mitte Juli. Mitte Juli, sowas, ja. je nachdem. Anf
0: Anfang Juli, glaube ich. Ich glaube, der, der Schedule ist genau um einen Monat verschoben. Ja. Und normalerweise ist ja so Mitte April, Mitte, Ende April Playoff Start und dann Anfang Juni Finals. Und jetzt ist es so, dass Anfang Juli die Finals sind.
1: Auf jeden Fall ist es gerade eben C. Also die Trading Deadline ist durch. All Star Break ist auch vorbei. Jetzt die oberen Platzierungen sind. Ja, okay. Im Westen geht's noch muss man sagen. Also da ist es jetzt echt spannend. Also die Nuggets haben jetzt dann auch so langsam die Chance mal auf die drei zu kommen, was dann mhm. auch wieder den MVP-Case für Jokic ein bisschen größer macht. Äh, Im Osten ist es mega eng, allerdings die ersten drei sind halt auch, muss man mittlerweile sagen, extrem safe von den Platzierungen her. Und dann, ja, das Play-In wird dann nochmal geil und dann Abrichtung Playoffs, weil dann 72 Spiele Saison, ohne Fans, mit Covid, mit Verletzungen, ohne Ende. Du hast schon recht, es war nicht die geilste Saison. Und trotz allem wird heute.
0: <lacht> jetzt haben wir euch richtig Bock auf den Podcast gemacht. Jetzt viel Stunde bei einer äh vieler, viel Spaß jetzt bei einer Stunde NBA-Unterhaltung. Mir ist gerade eben auch so gewartet. aufgefallen,
1: ey, irgendwie äh, ist es so, als wenn wir, keine Ahnung, wir verkaufen ein Produkt und reden so, ja, das Produkt ist eigentlich nicht so geil. Als
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist so der typisch deutsche Weg. Weißt du, so ein Amerikaner würde dir jetzt sagen, ey, es ist die es sind die letzten vier Wochen vor den Playoffs, jetzt zählt nochmal alles. Die, die beiden ist so spannend wie noch nie und der Deutsche ist halt so, ja, so geil ist gerade nicht, sind wir mal ehrlich, <lacht> geil ist gerade nicht, aber wir ziehen es halt durch.
1: Ja, so ist es wirklich. Äh, mit was wollen wir reinstarten Du hast ein Thema, beziehungsweise wir haben ein Thema, was komplett aktuell und fresh ist. Willst du
0: das in die Struktur mit einbauen? Ich würde sagen, das machen wir jetzt schnell am Anfang, kommen. Also wir haben nämlich eigentlich wirklich geile Themen, Leute, habt ihr auch ähm, im Vorspann gehört. Und ein Thema, was ich heute mitgebracht habe, ähm, was auch so ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch der aktuellen Lage der Saison geschuldet, es ist so ein großes Thema plötzlich, du hast es vorhin im Vorgespräch auch zu mir gesagt, ey, Social Media, das sieht aus, als, als wäre LeBron für Kevin Durant getradet worden, hast du gesagt. Ja. Dabei geht es nur darum, dass Paul Pierce bei ESPN gefeuert wurde. Und der, Grund war, äh, und der Grund dafür, warum er gefeuert wurde, ist, weil er live gegangen ist bei einer, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen?
1: Nee, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe bloß er hat
0: irgendwie einen Livestream gemacht und was ist da passiert? Okay, also er sitzt ähm, mit einer Gruppe von Freunden an einem Pokertisch, ist am Pokerspielen und filmt sich dabei, ist dabei live. Und das ist eigentlich nicht weiterlich schlimm. Er, er trinkt und raucht währenddessen, wobei man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste, gerade in NBA-Kreisen, also wie viel Zigarren und wie viel, äh, keine Ahnung, was hat, hat Michael Jordan getrunken und whatever. Aber das Problem ist, dass da auch einige sehr leicht bekleidete Damen rumlaufen, die mehr oder weniger so wirken, als würden sie bezahlt werden von Paul Pierce, dass sie da sind. Wo kann man dir nachgucken, den Stream? <lacht> was nee, war das? das? Insta
1: live, oder was hat er da gemacht? Insta live, ah, okay. ja. Also
0: mich, ähm, also die, sie, sie haben was an, deswegen hat Insta wahrscheinlich sein Profil auch nicht gesperrt, aber es ist einfach ein ganz merkwürdiger Vibe, weil du siehst in seinen Augen, dass er einfach lost ist, also der der ist halt weg, der, der, der steht unter irgendeiner Substanz, ob jetzt Alkohol oder Weed oder was auch mhm. immer, ist ja egal. Und er, er redet die ganze Zeit mit diesen Frauen, die ihn äh, anfangen zu massieren, die eine twerkt am Boden, die nächste reibt sich an der anderen und er, <lacht> das ist auch so witzig, er, er filmt diese anderen Frauen da und sagt dann immer, Monika. Monika, komm zu uns, siehst du nicht, was du verpasst? Also scheinbar wollte er noch eine Frau dort haben, die anscheinend Monika heißt. Ja. Ähm, was auch ein bisschen strange Also die ganze Situation ist einfach sehr strange. Das ist auch, das hat auch kein Feeling irgendwie von einem Nachtclub, sondern das ist einfach in seinem Wohnzimmer. Die Lichter sind total hell an. Also das ist richtig trashig eigentlich dort. Und ähm, das Interessante ist auch, das war am Tag vom äh, Also das war am Geburtstag seines Sohnes. Das ist irgendwie auch ganz weird. Also wieso verbringst du da deinen Tag nicht mit deinem Sohn? Also auch ein bisschen komisch. Ja, und am Ende des Tages, das Video hat halt eben gereicht, weil man Paul Pierce eben in einem Setting gesehen hat, mit dem sich ESPN nicht identifizieren kann oder identifiziert werden möchte und in Verbindung gebracht werden möchte. Und deswegen haben sie ihn jetzt fristlos gefeuert. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht der größte Verlust, weil Paul Pierce als Analyst ist schon wahnsinnig schlecht. Also es gibt kaum jemand, der schlechtere Takes hat als Paul Pierce bei ESPN.
1: Es gibt, es gibt glaube ich, auch niemanden, der Paul Pierce so wirklich richtig mag, oder?
0: Also, äh Da fragst du gerade den Falschen. Ich, ich halte mich gerade extra zurück und versuche sachlich zu berichten. Aber ja, also Sympathie habe ich definitiv nicht für den Typ. Äh, zwei meiner Lieblingstakes. Ähm, zum einen, das war vor ein paar Tagen, da sollte er über das äh, Sixers-gegen-Spurs-Spiel reden. Und dann fängt er so, und, und, er, und es war ein Blowout, ja? Und dann fängt er so an, einen Case zu machen äh, für Embiid, weil Embiid hat da nicht mitgespielt, Embiid war verletzt. Und dann meinte er so, was mir dieses Spiel am meisten gezeigt hat, ist, dass Joel Embiid der absolute MVP ist, weil ohne ihn verlieren die Sixers mit 30. Und dann laufen so die Highlights weiter und irgendwann sagt er, ah nee, wartet, die Sixers haben ja gewonnen. Oh, dann ist Embiid vielleicht doch nicht so der gute MVP-Kandidat. Das war, oh sein, das war einfach sein, okay. Take im, im Live Fernsehen um, und der andere, der ist auch so geil. Das war vor ein paar Jahren. Da wurde er gefragt, wer ist der beste Point Guard in der NBA um, und dann hat er irgendwen genannt, habe ich vergessen und dann meinten die, die Moderatoren halt so, ja, was ist denn mit Steph Curry? Und dann sagt er einfach, Steph Curry ist doch kein Point Guard, Steph Curry ist ein Wing Player.
1: Okay, also ja, dann bist Alter, du echt raus, oder?
0: Alter, auf welchem Planeten? Was labert der? der? Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist kein, es ist kein großer Verlust. Ähm, und ich habe es deswegen vor allem aufgebracht und und lass da ganz kurz drüber reden und dann gehen wir zu unseren normalen Kategorien. Es ist halt interessant, dass jetzt in den letzten paar Wochen drei Spieler oder Ex-Spieler ähm, sehr darunter gelitten haben, was sie Entweder, ja, was sie auf Social Media letztendlich gesagt haben. Also mit Myers-Lennart hat es angefangen. Der hat einen äh, Twitch-Stream gemacht, hat in dem Stream eine äh, antisemitische Beleidigung fallen lassen, wurde daraufhin von den Heats sozusagen beurlaubt, wurde dann getradet zu nach OKC und OKC hat ihn äh, entlassen. Also Gericht, der Typ ja. ist letztendlich aus der Liga jetzt aktuell, hat keinen Arbeitsplatz in der NBA. Ähm, der, der zweite ist Kevin Durant, ähm, über den wir auch gleich noch ja, oder ich mach's jetzt. Das war mein nervigster NBA-Moment, diese, diese Interaktion von Kevin Durant und Michael Rappaport. Die haben sich gestritten per DM bei Social Media, bei Instagram, per DM aber. Und Michael Rappaport hat einfach diese Screenshots genommen davon und hat die öffentlich gestellt. Und in den Nachrichten siehst du halt, wie Kevin Durant aufs Übelste diesen Typen beleidigt und wirklich auch homophobe Sachen sagt und einfach Dinge, die die nicht aus Kevin Durants Mund kommen sollten, meiner Meinung nach. Und dafür hat die nba mit 50.000 äh, Euro Strafe belegt oder Dollar Strafe belegt. Und jetzt eben Paul Pierce, der live geht bei Instagram und dafür seinen Job verliert bei ESPN. Ähm, die drehen ja, für, momentan alle durch. Genau, ist, die drehen alle durch. Für, für dich die Frage, ich weiß nicht, ob wir drüber geredet hatten, myers Leonard und Kevin Durant, was ist da deine Meinung zu? Äh, ja, also du es bei, mitbekommen
1: bei, hast. Bei, ja, bei, ich habe beides mitbekommen. Bei myers Leonard habe ich sogar, das habe ich in Stepback Back bloß als News abgefangen, ich finde, es ist halt ein Unterschied. Er macht es halt live und bewusst, unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt. Bei KD stört mich eigentlich irgendwie nur so ein bisschen die, die Geldstrafe. Also zum einen, was Kevin Durant manchmal kommuniziert, egal ob öffentlich oder auch per PN, ist manchmal mehr als nur fragwürdig. Ein Spieler, der einer der besten Basketballspieler überhaupt ist und dann also vom Charakter her muss man manchmal, muss ich auch echt KD manchmal echt anzweifeln, was der so vom Stapel lässt. Letztendlich muss ich allerdings sagen, ist es gerechtfertigt, dass die NBA für einen privaten Chatverlauf ihn dann feind? Ich weiß nicht, mhm. ob ich das letztendlich so Wenn das vielleicht die Franchise noch gesagt hätte, dich gesagt, okay, weil sie dann sagt, hey, pass mal auf, das geht nicht, beachte da irgendwie, Aber das eine war halt privat, und Meyers Leonard war halt einfach live. Also so, das yeah. Deswegen würde ich das vielleicht so ein bisschen separat betrachten. Beides ist kacke. Also weder antisemitisch noch homophobe Beleidigungen, Ausdrücke, sonst irgendwas haben. Schon gar nicht, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst. Ja, ich muss einfach sagen, es ist von beiden. Ich bin mal gespannt, ob Myers Leonard noch mal fußfest in der NBA. So ein Ding kann auch mal ganz schnell dein Karriereende bedeuten. Also das ist...
0: Und, und dann wäre es halt wirklich sehr krass. Also überleg mal, deine NBA-Karriere endet wegen einem Twitch-Stream. Ja. Das ist halt, da, da, da muss man dann wirklich noch von, von ganz anderen Perspektiven dann mal auf so eine Situation gucken. Aber ich bin genau bei dir. Das habe ich auch äh, gesagt schon mehrfach. Das eine war privat, das andere war öffentlich. Wenn du, wenn du bei Twitch sowas vom Stapel lässt, ist deine eigene Schuld. Sorry, so, da, da kann dich auch keiner auffangen. Das ist einfach, ich meine, jeder kennt Schimpfwörter, die nicht in den öffentlichen Gebrauch gehören. Da muss, jeder, sorry.
1: Dass ich das noch sagen ja. muss, das war übrigens ein Schimpfwort, was ich persönlich noch nie gehört habe. Und wenn er mir erzählen will, er wusste nicht, dass das ein Schimpfwort war, was er angeblich gesagt hat, dann fresse ich ihn Besen. Also Majas Lennart, ja. ich, ich habe schon wieder vergessen und wir wollen es auch hier gar nicht erwähnen. Aber nur an sich, weil er sich da so ein bisschen hinstellen wollte, als er, ja, habe ich nicht gewusst...
0: Ja, also das ist Schwachsinn. Also das, das, das Wort ist wirklich nicht im, im Sprachgebrauch. Also es, es gibt definitiv andere Wörter, die, wenn du in die Richtung schießen willst, da deutlich gebräuchlicher sind. Aber das Wort ist extrem bekannt durch äh, South Park, meiner Meinung nach. Also ich kenne es ich kenn's von South Park und da wird es sehr, sehr oft gesagt halt, auf, einer, auf einer satirischen Ebene. Und ich schätze, dass er es auch davon hat, weil ich okay. wüsste nicht, wo sonst dir dieses Wort Ich habe es noch nie gehört. Also, es war wirklich das erste ich
1: hab erst Mal. Ich habe dann erstmal gegoogelt, was es überhaupt bedeutet. Ja.
0: Aber ja, am Ende des Tages, Myers Lennart hat's live gesagt, wir beide sind auch ständig live, wir kennen auch Ausdrücke und niemals würde mir sowas über die Lippen gehen. Ich überlege schon, wenn
1: was? ich live bin bei irgendwelchen.
0: Ich überlege bei, was. Arschloch oder sowas, keine Ahnung, überlege ja. ich schon,
1: ob ich sowas überhaupt sage, weil ich halt auch mir denke. Ich überlege, Vorbild ich und so.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich crazy. Und, und da, finde ich, gibt es auch keine Entschuldigung. Du hast es gemacht, dafür solltest du gefeind werden. Dass du dafür jetzt auch deinen Job verloren hast, ist nochmal ein anderes Thema. Aber seine Karriere war jetzt auch nicht auf dem goldenen Zweig bisher. Ja. Es war jetzt nicht so, dass er da um, jedes Spiel gestartet hat für die Heat. Um, Durant-Thema haben wir abgehakt eigentlich. Und Paul Pierce geht eigentlich in die gleiche Kerbe wie myers Leonard ist halt einfach nur dumm. Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da sind so viele Leute um ihn herum und jetzt mal, also seine Freunde und jetzt mal ein Appell an alle da draußen, gerade an die an die jungen Männer da draußen, wenn eure Freunde betrunken sind oder sonst irgendwas, lasst die nicht auf Social Media, lasst die nicht live gehen. Also die die Leute um den herum kriegen das alle mit. Die, ja. die kriegen alle mit, dass der live ist. Es gibt jetzt sogar ähm, das Gerücht, dass es möglicherweise ein PR-Stunt war, dass er gefeuert werden wollte von ESPN und jetzt einen eigenen Podcast rausbringt und das konnte er als ESPN-Mitarbeiter scheinbar nicht. Das wird jetzt so gemutmaßt, dass, dass, dass das der PR-Stunt wäre. Aber ich, ich sehe das eigentlich nicht. Also ich sehe einfach nur einen Typen, der total, wie, wie sagt man das, total berauscht an diesem Tisch sitzt, die ganze Zeit diese Frauenfilm mit diesen Frauen auch in einem ekligen Ton redet und währenddessen am Poker spielen ist. Da, das sehe ich in dem Video und das ist halt einfach nur dumm. Deswegen, wenn eure Freunde irgendwas machen in die Richtung, dann nehmt ihnen das Handy weg.
1: Es motiviert mich jetzt, dass wir echt über NBA-Basketball sprechen. Von, dem, <lacht> von diesen Themen, die so unnötig sind.
0: rüberkommen. Ja, aber ein Ding habe ich noch dazu weil mir das eingefallen ist und es geht auch da jetzt hin zu dem nehmt das Handy weg ähm, du kennst oder du kennst du kennst vielleicht nicht äh, diese Bibi bei YouTube Bibis Beauty Palace Kenn ich. eine der ja eine der bekanntesten wenn nicht die bekannteste deutsche YouTuberin überhaupt und die hat einen Podcast und da hat sie erzählt dass wenn sie mit ihrem Freund der auch YouTuber ist also die haben halt einen riesen Following mehrere Millionen Follower überall und die haben erzählt wenn sie feiern gehen haben sie Partyhandys damit niemand äh, ihr Handy klauen kann mit Zugang zu den Accounts und dass sie auch nie in der Verlegenheit sind, irgendwas zu posten auf ihren Kanälen, was da nicht hingehört. Und das fand ich einen, einen sehr schlauen Ansatz. Und das meinten die, das haben die schon gemacht Anfang 20. Und das, das fand ich sehr, sehr vorausschauend. Ähm, nicht, dass das jetzt jeder machen sollte oder machen kann, aber das würde dann so, so ein Livestream von Paul Pierce würde dann halt nicht passieren, wenn er einfach kein Handy hätte oder wenn er ein Handy hätte ohne Instagram drauf. Mhm.
1: Ja, aber du mit 50.000 und ich mit 30.000. Also ich hole mir jetzt auch gleich mal ein Party-Handy.
0: Wenn wir jemals Party machen gehen würden, ja. wenn es überhaupt möglich wäre, aber wir gehen sowieso nicht in den Club, wir beide.
1: Aber an sich ist es smart. Weil selbst wenn, also selbst wenn du einfach nur dein Handy verlieren würdest und fällt in die Hände von der falschen Person, die geht rein und sieht, ah, Baby-Beauty-Palace, ja, nice. Ja. Dann hat die, einfach, die Person einfach alle deine Kontaktdaten, ne? Ja, das.
0: Ich, ich weiß, das ufert gerade so aus, aber ich finde das Thema einfach so spannend. Es geht bei mir so weit, dass, wenn ich manche Sachen mit Aisha bespreche, dass ich unsere beiden Handys nehme und in den anderen Raum tue. Oder sie macht das. Wenn es wirklich Sachen sind, wo ich mir denke, so, ich will nicht, dass das geleakt wird oder ich will nicht, dass jemals irgendjemand das herausfinden könnte über, über uns oder über mich. Und dann bringe ich einfach die Handys woanders hin.
1: Ich weiß, ja. ich. Also, ja, jetzt habe
0: ich mich geoutet. Jetzt klingt es so, als hätte ich so voll die harten Geheimnisse.
1: Aber ich muss auch, und dann gehen wir wirklich rüber. Ich bin mal mit meinen äh, Eltern und meinem Bruder beim Grillen gesessen und wir haben über Uhren gequatscht. Und mein Bruder mhm. hat sich eine neue Uhr gekauft. Und wir über diese Uhr haben wir gequatscht. Die Handys waren alle auf dem Tisch gelesen und gelegen und die waren also kein, nicht in Benutzung. Ja. Dann bin ich nach Hause gefahren am Abend und was kriege ich als Werbung? Uhr. Diese Uhr. Ah, diese Uhr, nicht irgendeine Uhr. Exakt diese <lacht> Uhr. Und dann ja. bin ich auch ganz ehrlich, das erste Mal, du also musst dir vorstellen, wie ich mein Handy wegwerfe, so wow. Ja,
0: ja,
1: ja. Also das fand ich dann auch, im ersten Moment fand ich das nicht so lustig. Also ich finde es auch heute noch nicht lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist mhm. echt wirklich, auch wenn man mal müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr mal zusammen hockt mit irgendjemandem und quatscht über irgendein Thema, auch irgendwie so über was, was ihr vielleicht kaufen wollt, dann habe ich mittlerweile ganz, ganz oft, dass mir das dann als Werbung vorgeschlagen wird und ja, also, aber das ist ein anderes Thema. Das ist
0: echt nochmal ein anderes Thema. Bei mir geht es immer darum, so nicht, dass irgendwie du aus Versehen doch jetzt live bist irgendwo. Das ist die Paranoia hoch 10 für mich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Snoop Dogg war neulich irgendwie aus Versehen einen Tag lang live, ohne dass es gecheckt hat. Der, war einfach, der hat einfach vergessen, seinen Stream auszumachen und war dann einfach einen Tag lang live und. Wenn da jemand in dieses Studio rein wäre, wo er immer streamt und sich unterhalten hätte oder so, wäre alles bei Twitch gewesen. Er hat das nicht gecheckt, keiner hat es ihm gesagt. Naja, das ist auch bei Snoop Talk,
1: ein Tag live dabei sein. Ich glaube, da sieht man auch Dinge, die.
0: Alter, da, da, da fängt es schon. Äh, da beim ist nicht nur eine so Monika am Start. Da, genau, da fängt es schon beim Frühstück so an. Aber okay, jetzt lass aber mal in den NBA-Podcast gehen. Ich werde ein paar Zeitstempel auch heute in den in Podcast tun, damit ihr nicht äh, euch alle Themen, also wenn euch das hier gerade nicht interessiert hat, dann könntet ihr das skippen, werde ich im Intro auch sagen. Aber okay, dann lass reingehen. Womit fangen wir an? Bester Moment, nervigster Moment, all das Zeug, ne?
1: Wir sind, sind wir schon bei 28, Alter.
0: Ja, okay. wir haben ein ähm, richtig langes Intro heute.
1: Genau, wir starten rein mit bester NBA-Moment, jetzt sprechen wir einfach in doppelter, <lacht> doppelter Geschwindigkeit. <lacht> ähm, nein, bester NBA-Moment, ich mache ganz kurz. Einige haben mir es auch schon geschrieben, als bekannt wurde, dass Joel Embiid sein Comeback feiern wird, haben schon gesagt, Max, da wissen wir schon nächste Woche, was bei dir der beste NBA-Moment ist. Und ja, natürlich für mich einfach cool, dass er wieder am Start ist. Freut mich. MVP-Rennen werde ich auch ganz oft gefragt. Hat er noch eine Chance? Ich sage euch ganz klar, nein. Und ich bin wirklich ein Hardcore-Embiid-Fan. Ähm, vor allen Dingen, die Sixers werden jetzt auch, er hat ja Timberwolves, hat er gespielt, dann waren Back to Back, da hat er gleich wieder eine Pause gemacht. Man wird den jetzt einfach Step by Step integrieren. Also wegen Joel Embiid wird, es ist echt schade, weil ich glaube, der hätte einen verdammt guten Case und eine verdammt gute Chance gehabt, mal wieder als Big Man diesen MVP Award zu gewinnen. Aber jetzt, ah, mach nein. Mach dir
0: keine Sorgen, wer mehr ja Jokic. <lacht> Jokic wird das Ding gewinnen, wenn ich, der Rekord passt. Ich, ich gönn's ihm auch. Ich bin mittlerweile Natürlich. ganz ehrlich,
1: Jokic, wenn der es unter die Top 3 packt, ist auch ein bisschen wild, dass dann auf der 1 und 2 wahrscheinlich die Jazz und die Suns sind, dass du an denen nicht vorbeikommst, weil das hätte ich vor der ja. Saison einfach nicht erwartet, dass da oben die Suns und die Jazz sind, aber wenn er unter die 3 kommt, hat Jokic es einfach verdient, weil er spielt eine unfassbare Saison, aber jetzt kack mal auf Jokic, <lacht> ich will ja über ein Beat reden, nein, okay. Ich freue mich, dass er wieder am Start ist. Äh, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig für die Playoffs gegen die Timberwolves. Und ja, ich weiß, dass Karl-Anthony Towns Embiid in proster reingedrückt hat. Danke, das ist mir eine Million, <lacht> Leute. Äh, ich
0: ich hätte es uns noch mal erzählt. Ich, du das wäre dein bester NBA-Moment gewesen, oder? Ja, genau. Nee, ich habe schon drei. Also Ich habe
1: hab ehrlich gesagt auch mehrere, aber das war so mhm. mein ähm, ja, Einfach cool, dass er wieder am
0: Start ist. Okay, also ich habe drei, deswegen halte ich die relativ kurz. Uh, Drew Holiday hat seine Extension unterschrieben bei den Bugs. Finde ich sehr, sehr geil. Einer der Top-Lieblingsspieler von mir in der NBA. Einfach ein Wahnsinns-Defender. Äh, plus ein sehr, sehr guter Typ abseits des Feldes. Gibt äh, eine schöne Story darüber auch, wie er sich von der NBA zurückgezogen hat äh, für eine Zeit lang, weil seine Frau, glaube ich, krank war oder Probleme bei der Schwangerschaft hatte. Irgendwas war da. Ja. Und er ist dann einfach äh, zu Hause geblieben, hat sich um sie gekümmert, hat geguckt, dass, es, dass sie wieder fit ist und ist erst dann zurück zur NBA gekehrt. Also ein Wahnsinns-Charakter. Seine beiden Brüder spielen auch in der NBA. Einfach ein toller Typ, so und ähm, hat jetzt die Extension bei den Bucks unterschrieben. 160 Millionen für vier Jahre. Davon sind 25 Millionen äh, Bonuszahlungen, die jetzt nicht unbedingt stattfinden müssen oder werden. Aber er kriegt pro Jahr irgendwie so eine 30, 32 Millionen und dann im letzten Jahr gibt es noch eine Team-Option. Ähm, Freue mich einfach sehr. Ich, ich finde, er ist ein Wahnsinnsspieler und gerade neben Janis brauchst du Top-Talent und es ist schwer Top-Talent nach Milwaukee zu kriegen. Und das hast du jetzt mit ihm aber geschafft und das freut mich sehr. Der zweite Punkt, äh, 47 Punkte von Janis gegen die Blazers, war einfach mal wieder eine auch wenn wir ihn nicht als MVP-Kandidat haben, aber einfach mal wieder so eine MVP-Performance, wo du dir dachtest, okay, der Typ ist einfach wirklich Top 3 in der Welt. Also der der hat Nurkic und wer auch immer, Covington, der hat die so auseinandergenommen, ey, und die Blazers-Rim-Protection existiert auch wirklich nicht. Aber das hat Spaß gemacht und für mich ähm, ein paar Leute sehen es kritisch und wir sprechen ja gleich noch drüber, oder möglicherweise sprechen wir heute noch drüber, wenn nicht verschieben, bis zum nächsten Pod. Der Space Jam-Trailer wurde released und das hat mir richtig Spaß gemacht. Der kam am Samstag, ich habe direkt eine Nachricht bekommen, ey, hast du den Trailer gesehen, bla bla bla. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, bin direkt ins Studio gegangen, obwohl ich frei hatte, dachte mir, nee, das will ich sehen und das will ich auch teilen mit den Leuten und ähm, ja, mir, mir hat es extrem getaugt und ich hatte Spaß an dem Trailer und wir sprechen später noch im Detail drüber, aber das waren meine drei besten Momente diese Woche. Okay, Björn haut einfach mal Momente für die nächsten drei Wochen raus. <lacht> ja, weil ich so oft vergesse, das vorzubereiten. Deswegen dachte ich mir, heute liefere ich mal ab.
1: Ja, nee, also, absolut. Janis äh, hat übrigens auch, äh, ist der einzige Spieler neben Will Chamberlain der 45 plus Punkte aufgelegt hat bei 85 Prozent aus dem Feld. Bin ich
0: vorhin durch Zufall drüber gestolpert. Äh, die, die Toll, Max, das war meine History-Corner. <lacht> jetzt hast du meine History-Corner gespoilert. Das ist auch
1: die drei Würfe, die er daneben gesetzt hat. Das waren halt auch noch drei Dreier, 100 aus dem Zweierbereich. Ja, Also ich würde dir sogar, also ich würde schon sagen, dass er ein MVP-Kandidat bei uns immer war. Wir struggeln bloß so ein bisschen das dritte Mal in Folge. Ich, ich glaube, Jokic wird gleich die Nase vorne haben, wenn es jetzt so weiterläuft wie gerade eben.
0: Man muss halt sagen, dass Denver jetzt gerade auch diesen Schub bekommt, den du oft brauchst am Ende des Jahres. Du brauchst dieses, dass die Leute plötzlich so ein bisschen wachgerüttelt werden und sagen, oh stimmt, die sind ja krass. Und für den äh, für den gemeinen NBA-Fan, der hat jetzt die letzten... Monate auf die NBA geguckt und hat nicht wirklich viel von den Nuggets gehört oder immer nur gesehen, oh, die Nuggets stehen aber schlecht. Und jetzt machen sie aber gerade diesen Run eben auf den dritten und bald vielleicht zweiten Platz. Und wenn sie das eben erreicht haben, dann hat er halt dieses Momentum jetzt im letzten Monat und man redet eh schon das ganze Jahr über ihn als Kandidat, nur er hat halt den Record nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was Janis ganz groß fehlen wird, weil es gibt kein Narrativ für die Bucks. Die müssten jetzt gefühlt den ganzen Monat ungeschlagen gehen und selbst dann wäre so, also, ja, toll, die Bucks haben wieder viele Saisonspiele gewonnen. Was, was gibt's Neues? Das ist halt nichts, was die, was die Voter ähm, abholt. Und da kann man jetzt dann drüber streiten: oh, die Voter, äh, da, die sollen einfach nach der Leistung voten. Ja, aber es gibt sowas wie Voters Fatigue. So, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr für einen Spieler zu voten. Und das, glaube ich, passiert dieses Jahr bei Janis. Und ich finde auch wirklich, dass es Jokic verdient hat.
1: Und jetzt ist der Fokus auch gerade noch so richtig auf den Nuggets wegen Aaron Gordon. Und genau. jeder sagt, das ist so das fehlende Peace. Die haben gerade eben einen richtig guten Lauf. Ja, er hat schon Momente. Das meine
0: ich. Also der, der, so diese, dieses Excitement ist gerade da. Du, wenn, wenn du mich fragst, welches Team gucke ich gerade am liebsten in der NBA, dann sind es die Nuggets, weil die einfach am meisten Bock machen gerade.
1: Absolut. Okay,
0: drei NBA-Momente von Björn für euch. <lacht> <lacht>
1: äh, nervigster hatte ich in der letzten Woche jetzt nicht zwangsläufig einen, das Einzige, aber da muss ich mir selber an die Nase packen. Und zwar, vielleicht hat der eine oder andere von euch March Madness ein bisschen mitverfolgt. Und äh, Final Four UCLA gegen Gonzaga. Und ich bin normalerweise, war ich jetzt nicht so, dass ich bei der March Madness mega aufpassen musste, dass ich da gespoilert werde, weil es jetzt nicht so prominent war. Aber an dem Morgen habe ich halt den bitterbösen Fehler gemacht, Social Media aufzumachen. Ah, und es war halt Overtime, buzzer beater von Sachs. Und da hat selbst LeBron James drüber getwittert. Insta war voll davon. Und dann wurde ich leider gespoilert. Ein bisschen ätzend. Ich habe mir nie die ganzen Spiele angeguckt, aber ich habe ja immer Reactions gemacht. Und das waren auch wirklich Reactions, ohne dass ich das Ergebnis wusste. Und da in dem Moment habe ich es leider, ja, konnte ich ja nicht wissen, dass sie eins der größten March Madness Games aller Zeiten abreißen. <lacht> Und äh, da wurde ich dann leider gespoilert. <lacht> Übrigens für euch, es ist brutal. Gonzaga geht ins Finale und mit 31-0 und verliert tatsächlich gestern Nacht, verliert dann das entscheidende Spiel, ist auch so absolut bitter, Sachs auch mit Tränen, Gonzaga natürlich, ähm, aber ja, das ist halt die March Madness, du kannst bis zum letzten Spiel nicht kein einziges Spiel verlieren und dann im letzten, aber ja, es war nicht wirklich ein nerviger NBA-Moment, aber man man kennt es einfach, dann wirst du gespoilert und denkst dir so, nein! <lacht>
0: ja, ja, ich sag aber dir, so fühlen sich gerade alle Zuhörer. Weil, nachdem du jetzt gespoilert wurdest für die March Madness, hast du dir gedacht, ja komm, dann spoiler ich jetzt alle anderen auch. Das Ach so, du, du, du hast meinst gar für keine Spoilerwarnung gemacht für das Finale jetzt. Das war doch jetzt gestern Nacht, oder?
1: Das war, ja, für die Patronen wird's wahrscheinlich eng, <lacht> für die Patronen wird's <lacht> eng, äh, ja, Leute, ja. sorry, das ist, äh, dann
0: müsst ihr. <lacht> da dürft ihr keinen NBA-Podcast hören, wenn ihr nicht glaub, über das College-Finale gespoilert ich, werden wollt.
1: Ich glaube da, also sollte ich jetzt wirklich jemanden gespoilert haben, dann tut es mir von Herzen äh, leid, ähm, aber geteiltes ich, Leid ich, ist halbes Leid.
0: <lacht> <lacht> ich, mach, äh, ich mach ins Intro später ein Disclaimer. Dass ja. das äh, kurz Thema ist, dann ist es nicht so schlimm. Okay, mein nervigster NBA-Moment, nachdem ich gerade so abgeliefert habe, liefere ich jetzt gar nicht ab. Und zwar ist es eigentlich für mich nur nochmal der KD gegen Rapperport-Moment, weil ich, wie du es auch vorhin gesagt hast, einfach charakterlich nicht verstehe. Also, ich verstehe es beim Kevin Durant-Charakter nicht, wie man noch so reden kann mit, äh, mit Anfang 30 als als gestandener Mann, als Typ, der einfach so viel erreicht hat im Leben. Wieso begibst du dich auf so ein Niveau? Also das meinte ich ja auch vorhin so. Wir beide kennen natürlich auch jeden Ausdruck, den es auf der Welt gibt. Und natürlich könnten wir auch... Ähm jemand beleidigen und man beleidigt manchmal auch jemand aus Spaß oder so, aber selbst da muss ich mittlerweile sagen, also ich, ich habe Freunde, mit denen ich früher so geschrieben habe und ich mache das einfach nicht mehr. Ich, ich schreibe sowas nicht mehr, weil ich mir immer denke, ey, wenn das jemand sehen würde, der würde denken, ich bin so ein ignoranter Idiot und auch vollkommen zu Recht würde der das denken, also lasse ich es einfach. Und ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, wie du mit deinem öffentlichen Profil mit deinem mit deinem freigegebenen Profil, äh, nee, wie heißt es, verified, mit, mit deinem äh, bestätigten Profil bei Instagram, da solche Sätze vom Stapel lassen kannst. Das ist, einfach, ist einfach kindisch. So Das, das äh, machen Leute irgendwie, die unter 20 sind, habe ich das Gefühl. Und da sollte Kevin Durant deutlich weiter sein in seinem Leben. Ich habe mich auch gefragt hat er,
1: denn, hat er denn nichts anderes zu tun? Du bist Multimillionär das ist du spielst, eh die Frage, ja. Du bist bei den Netz keine Ahnung, weiß ich nicht, es ist irgendwie ja, also wieso ein Youtuber, der keine Ahnung,
0: wie äh, wie so ein Youtuber, der irgendwann abstürzt.
1: Ja, also weißt du? hab's auch, ich muss auch sagen, also ich berichte ja wirklich viel auf Insta über alle möglichen Dinge, aber über diese über diese ganzen Feindsachen Sachen und Skandale und whatever habe ich, hab ich einfach keinen Bock, weil mich das tatsächlich auch echt nervt. Also jedes Mal, wenn ich Insta aufmache und jeden Tag ist gerade gefühlt irgendeine andere Sieh mal, selbst bei dem Wort Scheiße überlege ich gerade, ob es zu so cool ist, es <lacht> zu nennen. Und die anderen schmeißen einfach mit irgendwelchen Worten um sich, die kein Mensch braucht. Also ja, kann ich dich absolut nach kann ich nachvollziehen, dass das einfach nur nervt. Okay, äh, Spieler der Woche ich wollte schon vorhin, aber ich habe dann gedacht, ich warte doch, weil du es gerade eben gesagt hast, Drew Holiday, Max Extension. es wurde gefragt, ist es zu viel Kohle? Nein, Nein ist es ist einfach niemals. nicht, es ist einfach einer der besten Two-Way-Player, die wir in der Liga haben, es ist ein super Locker-Room-Guy für die Bucks, wir haben es ja damals schon auch bei Rudy Gobert gesagt und dann ist es bei ihm sowieso erst so, alternativlos, weil Drew Holiday brauchst du einfach in den nächsten Jahren als Playmaker. Sein Shooting ist gerade eben auch richtig on point. Er hat in den letzten Spielen abgeliefert, 33, 22, 28, 24. Er ist jetzt schon so ein Eckpfeiler und auch für die Playoffs wird er ganz wichtig. Ich bin gespannt auf seine Playoff-Performance generell von den Bucks, weil immer, wenn ich mir die Bucks so angucke, dann denke ich mir so, Warten wir die Playoffs ab, wie es da mhm. läuft. Das war ja bisher auch immer so ein bisschen Coaching-Problem auch von Mike Budenholz. Und dann die Offense war dann oft zu eindimensional, auch aufgrund von Janis. Aber ich glaube, dass Drew Holiday jemand ist, der sowohl einfach auch defensiv und offensiv nochmal ganz andere, ganz andere Mittel und Wege finden kann, um auch zum Scoring zu kommen. Auch sein Pick and Roll momentan. Der ein oder andere Dreier ist jetzt nicht so krass und schnell wie von Dame, aber sieht nice aus und er trifft auch gerade eben from downtown, er ist effizient ohne Ende aus dem Feld, hat eine super Shot Selection und für mich sind diese 160 Millionen und diese 160 Millionen sind ja, wie du gesagt hast, bloß mit Boni ähm, mhm. also absolut top, freut mich für ihn, freut mich auch für die Bucks, weil jetzt hat man einfach mit Middleton, Holiday und Janis hat man drei Eckpfeiler natürlich kann man diskutieren Middleton wie gesagt, die Playoffs sind immer so ein bisschen das Problem. Da will ich auch gar nicht Janis rausnehmen. Die Bucks müssen in den Playoffs halt auch echt einfach mal als Team zeigen, dass sie das, was sie in der Regular Season stellenweise offensiv und defensiv aufs Parkett zaubern, dann auch in den Playoffs über eine Sieben-Spiele-Serie abliefern können. Das ist so das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen kann.
0: Okay, dann mache ich es kurz. Mein Spieler der Woche ist ebenfalls Drew. Also ja. ich hatte jetzt keine Lust mehr, einen anderen rauszunehmen, weil es wäre sowieso meiner gewesen. Du hast den Case dafür gemacht. Ähm, Gerade sein Shooting ist wahnsinnig gut, über die Saison auch 39 Prozent. Und er ist einfach ja der, der stärkste Typ, den du anziehen konntest jetzt in Milwaukee. Das ist leider einfach so. Ähm, es gibt Gründe, warum Teams wie Cleveland oder Milwaukee einfach immer jahrelang super wack sind, weil selbst wenn da fähiges Management sitzt, überzeugt man den NBA-Spieler, dass er doch bitte in Milwaukee spielen soll für die nächsten fünf Jahre und Schwierig. nicht in Miami oder wo auch sonst immer. New York, L.A., es San Francisco, es gibt so viele geile NBA-Städte und da zählt halt Milwaukee, Minnesota, ähm, solche Dinger zählen da halt nicht dazu und dann hast du mit Drew Holiday einfach jemand gefunden, der in das System passt, der, wie du gesagt hast, menschlich als Locker-Room-Guy einfach wahnsinnig gut reinpasst und der auch wirklich verteidigen kann. Und das ist das Entscheidende, finde ich, auch bei den Bucks. Sie brauchen immer Offense und Defense. Und er, er liefert dir einfach beides. Also ich finde, ein viel besseres Signing hättest du nicht machen können.
1: So easy kann es manchmal sein. <lacht> Spieler ja. der Woche bei uns beiden. Holiday.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Hauptthema des Pods. Wir haben äh in einer Stunde gefühlt. Wie lange sind wir jetzt schon? 40 Minuten, ey.
1: Ja, wir haben jetzt äh, zwei Wochen, haben wir es uns vorgenommen, über die Boston Celtics zu äh, quatschen. Ne? Ein Team, was jetzt gerade eben auf Platz 8 steht, 25-25. Man war super lange ein Under-50-Team, also mehr Niederlagen als Siege. Ganz kurz für euch einfach nur zur Einordnung: Offensiv-Rating ist man gerade eben Platz 12 mit 113,4. Defensiv-Rating ist man auf Platz 17 mit 111,7. Und die Frage, die ja in den letzten Wochen dich vielleicht auch das ein oder andere Mal erreicht Muss man sich Sorgen machen um die Boston Celtics? Weil auf Platz 8, da so mittendrin äh, zwischen den ganzen Play-In-Kandidaten, ne, denkt man sich so: Jalen Brown, Jason Tatum, also Kemba Walker, Marcus Smart, was habt ihr da unten eigentlich zu suchen? Ne? Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, was für Ansichten wir haben. Wir haben uns vorbereitet. Und äh, jetzt erstmal die Frage an dich. Muss man sich Sorgen machen um die Boston Celtics? Oder sagst du, calm down, äh, es gibt Gründe, warum man da unten steht?
0: Ja gut, also es gibt es gibt auf jeden Fall die Gründe. Also sie hatten äh, mit Covid zu kämpfen, sie haben mit Verletzungen zu kämpfen. Kemba Walker hat, glaube ich, 15 Spiele verpasst. Äh, Tristan Thompson hat Spiele verpasst, Marcus Smart hat Spiele verpasst. Das ist natürlich nicht besonders gut, wenn, wenn so wichtige Spieler mehrere Wochen raus sind. Ähm, dann, das wissen wir aber schon länger, die Celtics sind einfach eine Mannschaft, die nach der Starting Five relativ dünn ist. Also die Celtics Bank macht seit ein paar Jahren schon Sorgen. Man hat, und das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir beide das privat besprochen haben oder wo, wo ich das schon äh, mit jemand besprochen habe, aber man hat den Verlust von Gordon Hayward, glaube ich, nicht besonders gut kompensiert, beziehungsweise nicht daran gedacht, wie wichtig er tatsächlich war. Oder als Fans hat man nicht daran gedacht, das Team wusste es vielleicht. Weil der Typ war halt doch immer gut für Punkte, für Playmaking, war ein großer Body, konnte verteidigen, konnte rebounden. Das waren alles Punkte, die, die die einfach weg sind. Also das das wurde ja nicht kompensiert mit irgendeinem anderen Spieler von dem Kaliber, sondern es ist einfach weg, äh, Gordon Hayward. Und, und das, glaube ich, hat ihnen geschadet. Also es gibt schon Gründe, einfach so, warum die Celtics nicht so gut dastehen wie letztes Jahr. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die Celtics sind eine Mannschaft, die viele Probleme hat und die sie aus irgendeinem Grund nicht so wirklich lösen wollen. Und mein, größtes, mein größter Kritikpunkt, nachdem ich jetzt ein paar Spiele geguckt habe und mir auch viel Artikel durchgelesen habe, wo das nochmal aufgearbeitet wurde, die bewegen den Ball nicht. Ja. Die bewegen einfach den Ball nicht. Die sind, was die Assists angeht, ähm, einfach in dem unteren Rang der NBA. Und wenn du ein bisschen nerdiger reingehst und guckst, wo sie im vierten Viertel stehen, im vierten Viertel, die Assists in dieser Saison, sind sie Platz 29. Und selbst, wenn du sagst, ja, okay, sie passen, äh, sie passen den Ball, aber der andere trifft dann den Wurf nicht. Nein, weil selbst bei potenziellen Assists, wo ich nicht mal wusste, dass das ein Stat ist, also Shoutout dann den Typen, der den Artikel geschrieben hat, 29, wieder Platz 29 bei potenziellen Assists. Das heißt, die machen einfach viel zu viel Isolation Ball und die anderen vier schauen zu. Und wenn du dich erinnerst, letztes Jahr in den Playoffs haben wir das so oft gesagt, wenn wir die Spiele von denen analysiert haben, warum sie verlieren, die die können nicht in der Crunch-Time performen. Die haben drei herausragende Scorer mit Jalen Brown, Tatum und ähm, hier Campbell Walker. Aber jeder von denen macht im vierten Viertel nur noch sein Ding. Und es ist so abwechselnd, ja komm, mach du, ja komm, mach du, ja komm, mach du. Das ist so ein bisschen die Clippers-Krankheit auch. Ja. Die, die sind mittlerweile die Baby-Clippers geworden, weil sie haben niemand, der den Ball verteilt. Um, und, und ich bin jetzt mal auf dein, auf dein Statement gespannt am Anfang. Aber das ist für mich wirklich das größte Problem. Sie bewegen den Ball zu wenig und sie haben eine zu dünne Bank. Aber ansonsten, und das habe ich noch nicht gesagt, sie sind ja an sich einfach nur ein Durchschnittsteam in der NBA. Es ist halt einfach nur, dass sie die letzten Jahre deutlich besser waren. Aber sie haben einen 50, also einen, einen 500-Record. Sie sind äh, Platz 7 sie sind ein Spiel hinter den Hornets, zwei Spiele hinter den Heat. Also ist jetzt nicht so, dass sie im Tabellenkeller hocken, aber sie sind halt weit davon entfernt, mit den Top-Contendern im Osten sich messen zu können.
1: Ich denke dann auch immer gleich so ein bisschen an die Playoffs. Also mich würde es jetzt schon krass wundern, wenn sie die Playoffs verpassen würden. Du hast es gerade eben angesprochen, im Endeffekt muss man auch bloß drei oder vier Spiele gewinnen und alle, die über den Celtics sind, müssen verlieren, dann bist du plötzlich mal schnell auf Platz vier. Also der Osten ist halt auch extrem eng. Tatum und Brown müssen einfach für mich in gewisser Art und Weise dieses Jahr viel zu viel Last schultern. Du hast es angesprochen, kann man ja auch ganz gut immer nachgucken. Und da, da war ich schon erstaunt und auch geschockt, wie viele Würfe mittlerweile unassisted, selbst kreiert werden müssen von den beiden. Die müssen mhm. am besten jeden Abend 30 plus scoren. Beide müssen noch viel mehr selbst kreieren als in der letzten Saison. Dann sind sie zudem sind sie noch die beiden besten Verteidiger für mich persönlich in diesem Team. Also besonders Jalen Brown. Und die beiden sind halt einfach auch noch jung. Ich glaube, das ist auch gerade eben, warum die jetzt nicht den Megasprung gemacht haben. Sie haben sich, glaube ich, so um drei Punkte im Schnitt, haben sich beide gesteigert. Aber die müssen einfach so viele Aufgaben gleichzeitig übernehmen. Und Kemba ist gerade, also Kemba ist jetzt halt nicht wirklich... Der begnadeste Playmaker und ist gerade eben auch mehr damit beschäftigt, selber mal sein Scoring aufs Parkett zu kriegen, als dass er dann letztendlich auch die Ruhe und Gelassenheit hat, zu sagen, mein Scoring kommt von alleine. Ich kann mal gucken, wie ich Jalen Brown, Jason Tatum und die anderen einsetze. Und Kemba ist einfach noch so krass damit, mit sich selber beschäftigt, überhaupt mal effizient zu scoren. Also aus der tiefen Midrange funktioniert es noch einigermaßen. Ne? Aber er kommt viel weniger zum Korb, ist berechenbarer. Mir gefällt die Saison von Kemba Walker überhaupt nicht, besonders wenn ich an den Vertrag denke. Aber so Jalen Brown und Jason Tatum, und die beiden will ich dann irgendwie sogar ein bisschen in Schutz nehmen, weil die einfach zu viel machen müssen. Mhm. Also das ist einfach schon, wenn du in der Offense am besten wirklich, Scoring, ich es gerade eben angesprochen, jeden Abend 25, 30, dann, wenn Camper nicht am Start ist, musst du das Playmaking übernehmen. Wen hast du denn als Alternative? Niemand Großartigen, wo du sagst, krass. Ähm, ja, also ich muss schon sagen, sch schwierige Situation. Ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass man äh, Unglaublich viele Verletzungssorgen. Augerle äh, hatte, glaube ich, Hüftprobleme. Dann Robert Williams hatte jetzt Erkältungssymptome, war auch wieder ein bisschen raus, was übrigens derzeit aktuell häufig vorkommt. Weil nach der Covid-Impfung ist es anscheinend so eine der äh, Symptome, die relativ schnell auftreten, dass du so ein paar Tage quasi so Erkältungssymptome hast. Mhm. Und dann werden die Spieler einfach so zwei, drei Tage rausgenommen. Tristan Thompson ist seit vier Wochen raus, da weiß man nicht so wirklich, was los ist. Also entweder hatte er Covid oder Also
0: steht, es steht bei Basketball-Reference steht immer noch äh, irgendwie Health-Protocol. Health ja. Also schein, schein mit Covid zusammenzuhängen. Weiß nicht genau, was da der Stand der Dinge ist. Ja, ich würde ein bisschen äh, Ich würde dir ein bisschen widersprechen, wenn ich's, wenn du sagst, äh, es wird irgendwie zu viel erwartet von, von Tatum und Brown. Ich habe das Gefühl, also gerade bei Tatum Vielleicht hat er auch nochmal eine andere Sicht darauf und vielleicht ist es auch Quatsch zu sagen, er soll den Ball öfter abspielen, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade Tatum in der Crunch-Time sehr berechenbar ist. Er ist halt so gut, dass es meistens keinen Unterschied macht und dass er, er, er hatte auch gegen New Orleans, hat er einen wahnsinnig äh, krassen Dreier in der, in der Crunch-Time, aber der passt nie den Ball. Äh, wirklich nie. Und ich verstehe das schon. Du bist der Go-to-Guide deines Teams. So natürlich passt du den Ball jetzt nicht unbedingt bei jeder Possession. Aber ich habe das Gefühl, der Typ ist wirklich, okay, Jalen, lauf du die ISO? Okay, jetzt laufe ich die ISO. Oh, jetzt spielt Camber irgendwas? Ja, okay, ich gehe in die Ecke und warte. Also der, 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 da ist kein Movement irgendwie. Ich, und das, das tut mir jetzt aber voll Aber sind leid. da
1: nicht alle schuld? Ich finde irgendwie, da sind alle so ein bisschen schuld. Auch Brad Stevens. Ich finde so, alles, alles, was so mit Set-Plays und Lauf- und Off-Ball-Movement zu tun hat, sind die Celtics so viel schlechter geworden, ne?
0: Ja, also gut, über, über Brad Stevens ist dann noch mal eine andere Diskussion, weil da können wir sicherlich auch ansetzen. Es ist nämlich schon auffällig, dass sie eben in der Crunch-Time nur diese ISO's laufen und ja. ganz, ganz wenig für andere Spieler über Plays gelaufen werden. Warum denn? Du, du hast so, du hast eigentlich gute Passer auf dem Feld. Also jetzt nicht die Passer vor dem Herrn, hast du ja schon gesagt, McCamba, aber die können schon den Ball bewegen. Das, das, das sind ja intelligente Basketballspieler wenigstens, die du auf dem Feld hast in der Crunch-Time. Das ist schon auffällig. Mach, machen wir es mal an, anhand von Zahlen fest. Also ich, ich habe mal geguckt, für mich die drei beunruhigendsten Statistiken sind die folgenden. Einmal die Rebounds, da sind sie nämlich auf Platz 18, das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil sie einfach im Durchschnitt sehr klein sind, ähm, gerade ihre Big Guys, die sind alle nur so 2,3 Meter, 2,6 Meter, sechs, damit holst du halt keine Rebounds. Ähm, dann Thema Freiwürfe, an die Linie kommen, ganz großes Thema, sind sie nur Nummer 22, das muss auch besser werden und das, ja, da können wir gleich drauf kommen und der, und der letzte Punkt, die Assists. Da sind wir wieder Platz 23 in der NBA. Damit wirst du es nicht nach oben schaffen. I'm sorry. Außer du hast Isolation-Scorer wie äh, James Harden und, und Kyrie Irving. Weißt du, dann kannst du das machen. Und das habe ich mir auch notiert. Die, die, sehen, die sind halt einfach wirklich eine Liga unter Brooklyn, Philly und den Bucks, weil ihre Stars keine Superstars sind. Und du, Kritik an Tatum
1: und Jalen Brown. <lacht>
0: ja, Nein, aber du, du, du sagst es ja auch, sie sind natürlich noch jung. So, das darf man nie vergessen. Die beiden sind extrem jung. Jason Tatum ist immer noch 19 Jahre alt. Da gibt es diesen Running Gag im Internet, weil man hat immer sagt, Boah, Tatum ist so jung, der ist immer noch 19. Ist er natürlich nicht, ist schon ein paar Jahre älter jetzt mittlerweile. Aber trotzdem, die beiden sind sehr jung. Tatum hat eben sehr einen sehr harten Verlauf von Covid gehabt. Das darf man jetzt auch nicht außen vor lassen. Der meinte lange Zeit, er hat immer noch Atemprobleme, gerade in dem engen Spiel. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Aber wenn ich mir den Osten angucke, dann stehen die Celtics eigentlich genau da, wo ich die Celtics gerne hätte, weil sie sind nicht besser als Brooklyn, Philly und die Bucks, das ist logisch, sie sind eigentlich aktuell nicht stärker als Miami, weil Miami hat sich so gut verstärkt ähm, und Miami ist einfach ein sehr tiefes Team im Vergleich zu Boston. Und das einzige Team, was vor ihnen steht, was ich da eigentlich nicht sehe, ist Atlanta. Und Atlanta steht da nur, weil sie zwölf aus den letzten 16 gewonnen haben. Weil sie jetzt einen neuen Coach haben und dem Alten so richtig eins reindrücken wollen, so es lag nur an dir-mäßig. Ja. Aber abgesehen davon finde ich, dass die Celtics eigentlich da stehen, wo sie hingehören. Sie sind ein Durchschnittsteam in der NBA. Und, und mehr halt gerade nicht. Sie haben Star-Talent, was, was überdurchschnittlich ist, aber sie haben keine Mannschaft, die, die das Ganze zu einem zu vernünftigen Team macht. Ich
1: glaube auch, dass man zu lange gewartet hat, um letztendlich zu sagen, wir setzen jetzt mal auf Robert Williams. Das ist auch so ein Punkt. Also ich, für mich persönlich hat man jetzt zweimal hintereinander
0: starten. Headline, können. Headline. Max wollte Tice immer aus Boston raushaben.
1: Nee, ich, ich hätte einfach Also ich glaube, jetzt gerade eben die Starting Five, mit der man jetzt zweimal konnte man starten mit Camber, Smart, Brown, Tatum und Robert Williams in der Starting Five und hat diese beiden Spiele auch gewonnen. Man muss sagen, man gewinnt die Spiele echt nicht souverän. Also auch gegen die Hornets, wie man da wieder reingestartet ist, hm. die, mit eins. Ich glaube ja. eins von zehn. Ähm, ich habe es gesehen. Man, 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 lebt. Und das finde ich immer so den schlimmsten Satz, den man von dem Team sagen kann. Man lebt. Wie heißt es nochmal, man lebt und stirbt mit dem Dreier mit dem so ein Dreier, bisschen. Ja. Ja, ja. Und das ist einfach, das ist so ein Paradebeispiel von man ist offensiv einfach nicht kreativ genug. Du hast gerade eben angesprochen, man kommt viel zu selten an die Freiwurflinie, wo ich auch gleich wieder zu Kemba kommen kann, der einfach viel zu wenig zum Korb kommt, wird viel zu oft geblockt, äh, viel weniger Fouls zieht. Generell auf der anderen Seite in der Defense, man lässt den Gegner viel zu oft und leicht zum Korb kommen. Man hat, viele Pull-Up-Jumper sind wirklich spät auf der Shotglock, aus der Isolation raus. Man hat Und contested. Das regt mich immer richtig auf. Und ja, und bei Camper ist natürlich auch so 50 Prozent seiner Würfe sind Dreier. Sorry, dass ich noch mal ein bisschen bei ihm bleiben muss. Und dafür sind seine Quoten einfach zu schlecht. Also das, äh, jetzt habe ich natürlich gerade nicht offen, was nee, wirft denn Knapp über 30,
0: ich, oder? Ich, ich habe es im Kopf. Also er 34,9. Genau, oh. das sieht fast okay aus. Das Problem ist, die Feldwurfquote, die ist, glaube ich, bei 39 oder bei 40, ne? Ja. Ja, und D das, das ist auch der Grund, warum er so viele Dreier nimmt, weil er einfach weiß, aus dem Feld score ich nicht. Ich, er kommt nicht mehr durch. Er nee, kommt einfach nicht mehr in die Paint. Er hatte auch zu viele Verletzungen immer wieder am Knie. Ich glaube einfach, dass er, also er kann das einfach nicht mehr abrufen. Er, er hat diese Explosivität nicht mehr. Er überrascht seine Gegenspieler nicht mehr. Kemba ist ja wirklich ein ähm, unterdurchschnittlich kleiner Spieler in der NBA. Und auch selbst für die Guards ist Kemba klein. Und da musst du schon unfassbar flink sein und super explosiv, damit du da in irgendeiner Weise de deine Punkte in der Zone machst gegen die Bigs und das kann er einfach nicht mehr, das, das, das geht nicht mehr von, seiner, von seinem Körper her.
1: Ja, also um die Frage, um nochmal <lacht> in der Uni hätte man gesagt, verliere nicht deinen roten Faden <lacht> <lacht> ja. mit, äh, ob man sich Sorgen machen muss. Irgendwie finde ich schon, denn dieses Team, glaube ich, in der Struktur, wird den Erwartungen nicht gerecht, die man sich selber auferlegt. Und die Erwartungen sind irgendwo Playoffs, zweite Runde. Im besten Fall von den Fans sogar Conference Finals. Das kannst du in den nächsten Jahren vergessen. Also gegen diese. Ich
0: habe mir Dieses wieder. Das ja auf jeden Fall. Vielleicht ab, können sie sich irgendwie im Sommer verstärken.
1: Man müsste ehrlicherweise, so hart das klingen mag, den Vertrag von Camper loswerden. Ein, ein Playmaker, also jemand, der nicht so abhängig ist vom Shooting. Auf den, auf den großen Positionen. Jetzt mal gucken mit Robert Williams. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Rohdiamant Diamant, Dresden Thompson ist eigentlich auch jemand, der ganz gut reinpasst, weil jemand, der jetzt nicht großartig für sein Scoring bekannt ist, aber Rebounds abgreifen kann. Den Daniel Theiss, Ja, okay, darüber haben wir schon genügend gequatscht. Daniel Theiss äh, hätte, ich, hätte ich einfach nicht abgegeben. Wagner war sogar einmal Starter. Da war, die, da war die Situation so wild bei den Celtics mit Covid, mit Verletzungen, mit Erkrankungen, dass Wagner Das ist dann immer so geil, wenn ich dann so sage, ja, Wagner wird wahrscheinlich nicht so viele Minuten sehen bei den Boston Celtics. Ja, das war bei Star mir auch so, ja. Und dann, und dann startet der Aber ähm, <lacht> ja, also ich muss sagen, dann von je hat man sich jetzt dazugeholt, du hast vorhin gesagt, Gordon Hayward konnte man nicht so Ich glaube, das war so ein bisschen der Move, um zu sagen, wir versuchen jetzt das Scoring, was wir durch Gordon Hayward verloren haben durch je wieder reinzuholen. Der startet dann natürlich auch gleich 0 von 10. Da sind natürlich dann auch 0 von 10 aus dem Feld getroffen im ersten Spiel. Er war dann aber im letzten Spiel gegen die Hornets, hat er echt gut ausgesehen. Und, äh,
0: aber es hat Ich trotzdem finde auch, der hat sich jetzt schon gemacht, hat vier halt Spiele gemacht, 11 Punkte im Schnitt, trifft den Dreier gut. Also der, der ist halt ein guter, guter Scorer für sie von der Bank.
1: Ist halt scheiße, wenn du dann halt kommst und hast ein Debüt und dann, ja, und, und dann stehen die Celtics sowieso immer so ein bisschen in, in der Kritik für die Trades, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Um das Ganze abzuschließen, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man in diesen Playoffs was reißt. Ich weiß auch nicht, ob man in der Kombination, wie man gerade eben aufläuft, Jason Tatum und Jalen Brown ein bisschen in der Entwicklung hindert. Ob die beiden sich vielleicht auch nicht selber, du hast gerade angesprochen, Tatum, dass er einfach vielleicht auch zu egoistischen Basketball spielt. Ähm ich weiß nicht, ich, ich könnte mir ja. vorstellen, dass die beiden eigentlich auch in der Playmaker-Rolle, in Anführungsstrichen, viel besser spielen könnten, wenn die beiden sich auch mal mehr bewegen würden. Wenn generell das ganze Celtics-Team einfach mal Off-Ball sich mehr bewegt. Aber du hast es wirklich so Hot-Potato-mäßig, einer hat mhm. den Ball in der Hand, Ah, ich komme in der Isolation nicht durch, dann gebe ich den Ball weiter zum nächsten, der ist in der Isolation. Ah, der kommt auch nicht durch, ja, fuck! jetzt haben wir noch sechs Sekunden auf der Shot-Block. Ja, jetzt gebe ich den Ball nochmal weiter. Dann steht äh, Jason Tatum da mit sechs Sekunden, vier Sekunden auf der Shotclock und nimmt dann einen Contested Shot. Ja, das ist einfach nur Bad Offense. Äh.
0: Ja, das hat Jalen Brown selbst gesagt. Also Jalen Brown hat nach einem Spiel gesagt, er versteht gar nicht, warum sie sich so wenig bewegen. Ja. Also da, da scheint es ja ein paar Probleme zu geben, auch was, was Coaching angeht und so weiter. Ich würde dir nochmal widersprechen. Und zwar würde ich sagen, dass die Erwartungen an die Celtics eigentlich nicht mehr besonders hoch sind. Ich habe das Gefühl, dass die meisten NBA-Fans sie jetzt schon abgeschrieben haben für diese Saison. Weil, wie du gesagt hast, man, man hofft oder man, man denkt bei den Celtics eigentlich immer, ja okay, die sind Top-Contender und die sind zweite Runde safe. Aber ganz ehrlich, dieses Jahr sehe ich das nicht. Wenn die eins der Top-Teams in der ersten Runde haben, das Top-Team klatscht die weg. 4 1 sage ich. Also da passiert nicht viel, weil die haben letztes Jahr schon gegen Miami nicht gewinnen können und Miami war nicht so stark wie die Teams heute. Und das hat einfach auch deswegen funktioniert, weil die Celtics nie wussten, wie sie ein Game closen können, weil sie den Ball nicht gepasst haben und weil sie viele Contested Würfe genommen haben. Und das hast du auch schon gesagt, wichtiger Punkt, Thema Rim Protection. Das ist das Nächste, was, was dir halt einfach passiert, wenn du viele, in Anführungszeichen, kleine Bigs hast. Dann bist du natürlich super wendig, aber wenn du das nicht benutzt vorne in der Offense, um viel Movement zu kreieren, ja, dann tut es dir natürlich hinten doppelt so weh, dass du dass du da die ganze Zeit einen reingedrückt bekommst in der Zone. Und das ist äh, ja ein weiteres Problem. Also ich sehe die Celtics dieses Jahr eigentlich überhaupt nicht relevant, so, so leid mir das jetzt tut. Also die, die haben eine Saison für mich zum Wegwerfen wirklich.
1: Ich habe ein Matchup, was ich ganz gerne hätte in der ersten Runde, um äh, auch Rache, Rache zu nehmen sag. Er ja, gegen die Sixers. Dieses die 4-0 aus so, den letzten Playoffs. Ja, ja, stimmt. Und wenn die in der aktuellen Form auf fitte Sixers treffen, dann werden die kann auseinander... Kann
0: 4 sein, ja.
1: Das kann durchaus ein 4-0 sein. Also, weil einfach die Sixers offensiv und defensiv äh, besser sind. Nochmal zu dem Punkt mit den Erwartungen. Es ging ja darum, auch die Erwartungen, die man vor der Saison hatte und die die Celtics an sich selber haben, ich stimme dir hm. zu, dass man jetzt gerade eben, ich erwarte von den Celtics gar nichts. Weil ich glaube einfach, in der ersten Runde ist Feierabend. Egal, ob jetzt gegen die Sixers, gegen die Nets, gegen die Bucks und selbst gegen die Heat. Ja, gegen die Heat sehe ich auch schwarz. Also deswegen und ich kann mir gerade eben nicht vorstellen, dass dass sie unter die Top 4 kommen. Nicht, dass die jetzt die Hawks und so weiter nicht noch mal irgendwie strugglen werden. Ich glaube einfach, dass die Top 4 da oben einfach zu konstant sind. Die Heats sind jetzt auch endlich mal alle fit, sind jetzt noch mal tiefer besetzt, haben sich auch noch Depot dazu geholt. Bei den Sixers ist Embiid wieder am Start. Bei den Netz soll KD wieder zurückkommen. Mhm. Milwaukee ist sowieso gerade eben ganz gut unterwegs, hat zwar jetzt auch dann wieder so einen kleinen, mal wieder einen kleinen Stretch von drei Spielen gehabt, die man verliert. Das. Oh. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, die Celtics, wir haben gestern beide ganz kurz darüber gesprochen. Es macht doch einfach gar keinen Spaß, ihnen zuzugucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. die haben selber keinen Bock. Sorry, dass das so klingt.
0: Das äh, bringt so nee, nee, das bringt's perfekt auf den Punkt. Das wirkt so, als würden die selber halt einfach nur da sein, weil sie halt spielen müssen. Ja. Die, die, Man, man, sagt, da, man sagt da auf Englisch, uh, just going through the motion. Also einfach nur das Ding abspulen, einfach nur die Bewegungsabläufe abspulen und dann geht man wieder heim. Also da ist keinerlei Leidenschaft in, in, dieser, in diesem Play, was die haben, die Defense ist uninspiriert, genauso wie die Offense. Es endet so oft in einem High-Contested-Wurf am Ende. Und ja, Tatum und Brown sind dabei, spektakulär anzugucken, weil sie natürlich diese Dinger dann auch sehr oft noch treffen. Und das ist wirklich dann cool und das macht Spaß zu gucken. Aber es ist irgendwie kein, kein Feuer in diesem Team. Es reißt einen nichts mit. Es ist, als würden sie selbst schon wissen, ja, okay, die Saison läuft nicht.
1: Ja, ich glaube, wir haben genügend zu den Celtics gesagt. Wir äh, haben falls uns genug
0: Celtics-Fans vergrault.
1: Nee, äh, auch das Anliegen an euch, Boston-Fans, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr Ihr guckt vielleicht mehr Spiele als wir. Wir beide sind ganz ehrlich. Wir haben jetzt sicherlich nicht jedes Boston-Celtics-Game äh, äh, gesehen, auch aufgrund der genannten Gründe. Und wir wissen beide natürlich auch, dass die Celtics unfassbar viele Lineups bisher spielen mussten. Auch aufgrund dieser ganzen Probleme. Ja. Aber falls ihr noch irgendwas habt schreibt uns gerne. Also ich bin dann auch jemand, wenn mir jemand was schreibt, was ich gar nicht selber gesehen habe, bin ich immer happy, weil ich dann einfach was mitnehmen kann, Na, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und deswegen ja. gerne immer kommunizieren. Ihr findet Björn auf Insta, ihr findet mich auf Insta, ihr findet unsere beiden YouTube Kanäle ganz easy, einfach Kobi, Björn und Max, also von dem voll schnell Eigenwerbung eingeschoben, <lacht> richtig smarter <Ja>. Move. <lacht>
0: Ich wollte aber auch sagen, also schreibt nur Max, er ist da offen für andere Meinungen. Ich denke prinzipiell, ich habe die einzig richtige Meinung. Ja. Deswegen verschwendet gar nicht erst eure Zeit, ich werde das sowieso niederschmettern. Schatz feiert. Stell dir vor, hey, du bist so voll der Abgehobene, so, nee, nur meine Meinung zählt. Vor allem bei sowas krass subjektiven, auch wie der NBA. Also du kannst so viele Dinge anders betrachten. Du kannst, du, wir hätten jetzt auch eine Celtics-Analyse machen können über das große Potenzial dieses Kaders. Und, und dann das, das wäre auch in irgendeiner Weise richtig. Und die Verstärkung jetzt mit Fournier auf der Bank und dass das vielleicht in den nächsten Wochen alles ein bisschen besser läuft. Aber wir reden eigentlich hauptsächlich in diesem Podcast immer wieder darüber, wer sind die Contender, wer sind die Top-Teams der NBA, wer sind die Top-Spieler der NBA. Und da sind die Celtics halt aktuell weit davon entfernt. Sind sie trotzdem besser als 50 Prozent der NBA-Teams? Ja, sonst, sonst wären sie nicht ähm, an ihrer Position und, und sonst würden wir sie nicht trotzdem in den Playoffs sehen.
1: Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weiterläuft, wenn Kemba, Smart, Brown, Tatum und Robert Williams öfters starten. Das ist so noch das Letzte, wo ich sage, das ist für mich gerade so die beste Starting 5, die sie jetzt haben. Und wenn dann Tristan Thompson auch zurückkommt, dann kriegt man auch wieder jemanden, der einfach, wie du immer so schön sagst, einen Big Body hat. Den haben sie halt einfach nicht. Tristan Thompson ja. ist sicherlich nicht der geilste NBA-Spieler.
0: Ist auch nicht so groß, wie man denkt. der Typ wie ist, groß auch ist ein nur Tristan zwei. Der ist nur 2'6". Und yes. ganz ehrlich, wenn der neben LeBron steht, sieht er aus wie LeBron. Also 2-4. Ja. Also ihr
1: seht, Björn ist mega, eher auf dem negativen Treppen. <lacht> ich wollte <lacht> gerade wollt eben noch die letzten fünf Boston-Fans, die zuhören, äh, habe ich mir gedacht, komm, die die ziehe ich jetzt noch mit. <lacht> äh, okay, lassen wir uns überraschen, in die Playoffs packen sie es auf jeden Fall. Dafür sind sie, glaube ich, auch einfach offensiv doch gut genug. Defensiv muss man sie auch kritisieren. Wie gesagt, Platz 17, man hatte in den letzten Jahren eigentlich immer eine Top-Defense. Ähm, das sieht in diesem Jahr ganz anders aus. Jetzt haben wir noch ein Thema, würde ich noch bequatschen. Auf welches hast du Bock? Space Jam 2?
0: Ja, ich will auch Space Jam machen, weil ich finde, das andere Thema ist gar kein Thema mehr jetzt.
1: Okay, dann lass über äh, Space Jam 2 quatschen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer nicht gesehen habt. Falls nicht, dann gerne einmal den Pod pausieren, Trailer anwerfen oder Reaction bei Björn, mir, wo auch immer. Denn diese Woche der erste offizielle Trailer über, äh, zu Space Jam 2, ich, geil, ich habe mir gerade das Skript reingeschrieben. Bock, heiß, Fragezeichen. Das war eigentlich die Frage, die ich dir als erstes stellen wollte. Aber du hast vorhin schon eingangs gesagt, geiler NBA-Moment, man, <lacht> richtig gefeiert so. Und yeah, also so, so ging es mir auch. Also ich habe mega Bock auf den Film. Wir müssen jetzt noch drei
0: Monate, drei Monate und zehn ja, Tage. 16. Juli. Genau. Also genau wir, nach den Finals wahrscheinlich.
1: Müssen wir noch warten. Ne? Letztendlich auch so ein bisschen die Sorge äh, haben die Kinos bis dahin wieder auf. Also mm. wie wie es ablaufen? Ich, ich weiß nicht, ob du das in deinem, einem deiner Videos erwähnt hast. Ich habe äh, gesehen, man kann es über HBO Max kann man es gucken. Das, ah, ist ist quasi, das ist das schon safe? Das ist schon safe. Das ist okay. quasi. Das ist ein bezahlter Streamingdienst in den USA, den es bei uns aber nicht gibt, ja. die aber die Filme, die in die Kinos kommen, gleich am ersten Tag mit ins Programm aufnehmen. Und da wird auch exklusiv, weil es vom Warner Brothers ist, Space Champ 2 dabei sein. Da müssen wir zwar dann ein bisschen mogeln mit äh, ja. VPN und so weiter, aber wenn die Kinos bei uns nicht aufmachen, können wir halt nicht Weil die USA im Juli, ich will jetzt nicht behaupten, da ist schon alles offen, aber wahrscheinlich 80 Prozent, die geben dann einen <lacht> auf Europa. Also ja. wenn dann hier die Kinos nicht offen sind, dann ja. Deswegen ne?
0: Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, die wollen sich jetzt nicht den europäischen Markt komplett entgehen lassen wenn das Ding jetzt nur auf HBO Max released werden sollte als Streamingdienst macht ja echt keinen Sinn für, für Europa. Ich glaube, das kriegst du nämlich nirgendwo in Europa. Das ist ja ausschließlich Nordamerika. Ja, das du ja kannst
1: echt bloß über VPN, kannst du bloß drauf zugreifen.
0: Ja, ja, genau, aber ich, ich würde dann hoffen, dass sie vielleicht einfach einen Deal machen mit Amazon Prime. Das, ja. ist so, das ist so mein Wunsch oder meine Hoffnung, weil dann könnte man vielleicht auch ein bisschen was machen. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie, wie das dann alles abläuft. Aber jetzt erstmal zum Film an sich. Also ich freue mich halt krass auf den Film, weil ich finde, dass er zum einen sehr, sehr gut aussieht. Ähm, ich, ich bin positiv be beeindruckt von den, von den Effekten. Und ich mag auch die Edition sehr, dass LeBron selber als Tunfigur auftaucht. Ähm, da gibt es jetzt Also ich, ich finde, es gibt relativ wenig zu haten am Trailer. Das Einzige, was ich gesagt habe, und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich verstehe, ist dieses Thema, dass er so ein bisschen zu überladen wirkt. Also, gerade das Spiel, da sind halt hunderte, nicht jetzt einfach nur Fans drumherum, sondern um dieses Spielfeld sind hunderte Filmfiguren drumherum. Naja. Aus, aus verschiedenen Warner Brothers-Universen. Und ich habe einfach Angst, dass das Ding am Ende zu groß wird und, und man die ganze Zeit abgelenkt ist von diesen ganzen Leuten da an, an der Sideline. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Abgesehen davon finde ich, dass der Film geil aussieht, die Handlung kommt cool. Ähm, und ich, ich finde die Designs von allen Charakteren nice. Also ich bin eigentlich echt positiv äh, gestimmt. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe einfach nur Bock. 25 Jahre nach Space Jam 1. Ich sehe auch die beiden in das kein klingt St
0: so, als würdest du seit 25 Jahren warten.
1: <lacht> nein, nein. Aber ich, äh, ich sehe auch die beiden Space Jam 1 und 2 gar nicht in Konkurrenz. Ich finde den Vergleich so unnötig. Ich habe das auch in meinem Video gesagt. Es wird viele geben jetzt in der neuen Generation, die werden erstmal Space Jam 2 sehen mit LeBron James. Ja, 100%. Und vielleicht werden auch viele diesen Film sehen und denken sich dann deswegen, hey, Basketball, eigentlich ganz nice. Lass mal irgendwie Basketball zocken oder lass irgendwie damit mal beschäftigen. Also diese ganzen positiven Aspekte. Also auch für die Weil das ist ja ein Film, den kannst du ja mit jung und alt gucken. Den kann ja auch ein Sechsjähriger Weil alleine einfach mit Bugs Bunny, äh, Silvester und Co. Tweety, das ist, selbst wenn das Kind jetzt vielleicht nicht so checkt Basketball, ist ja auch völlig Wayne Also auch, wenn das Kind gar nicht weiß, wer LeBron James ist, glaube ich einfach, dass der Film einen sehr, sehr positiven Einfluss haben kann. Und er sieht, er sieht mega krass aus, muss man natürlich sagen, von der Technik her, wir sind 25 Jahre weiter, das sieht man an allen Ecken und Enden, besonders mhm. wenn es dann in dieses Stadium reingeht, was du gerade eben angesprochen hast. Es ist echt sehr voll. Also du yeah. wirst schon echt gut überballert und zugeladen, ne? weil also dann hinten ist plötzlich Scooby-Doo, links ist der Night King. Äh, ja alles genau,
0: ist, äh, das, das wirkt so ein bisschen also ein bisschen zu viel des Guten irgendwie.
1: Ja, ist, äh, aber man muss natürlich auch gucken, wie es dann letztendlich, der Trailer ist halt schon sehr bam, bam, warm ne Klar. Also der, der zimmert schon 2 Minuten 30. Also nachdem man eigentlich in den Aufzug eingestiegen ist, also LBJ mit seinem Sohn, ich weiß gerade nicht mal, wie die F F Charakterfigur heißt im Film
0: von äh, LeBron James. Ach so, LeBron heißt LeBron, aber sein, sein fiktiver Sohn heißt Dom.
1: Ja. Und eigentlich dann so, nachdem man dann in dieser Welt ist äh, und dann geht es wirklich die letzten 1,30, geben sie schon wirklich ganz gut Gas. Ja, ähm gibt es eigentlich wenig auszusetzen, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es cool, dass du sagst, es gibt keinen Vergleich zwischen 1 und 2, weil das wäre ja eigentlich das Optimale. Also wir werden es natürlich schon machen, aber ich finde auch, dass die beiden mehr oder weniger beide für sich existieren können, weil es eben auch kein kompletter Remake ist, sondern es ist ein Reboot. Das habe ich auch äh, gesagt und, und LeBron hat es auch gesagt, es geht nicht darum, die Space Jam Story neu zu erzählen, sondern es gibt eine ganz neue Story und das finde ich eigentlich ganz cool von der Herangehensweise und dann mag ich es eben auch, dass man kann nicht erwarten, dass Leute heute oder Kinder heute so geflasht sind von einem Film von 1996. Also der Space, ich habe den neulich erst geguckt, ähm, der, der ist nach wie vor gut. Das ist ein guter Film. Aber natürlich hat er auch seine Ecken, wo er, wo er einfach gealtert ist. Und wo ein Kind heute das sieht und sich denkt, so, oh, das ist aber corny oder oh, das ist aber scheiße animiert, das feiere ich jetzt aber nicht, ich mache aus. Oder Michael Jordan, keine Ahnung, wer das ist. Okay, ich google den. Ah ja, cool, der ist heute 55. Toll, toll. von dem bin ich jetzt Fan. Das würde nicht passieren. Aber Leute, Leute, die heute jünger sind oder Leute, die einfach wie wir jetzt komplett mit LeBron aufgewachsen sind. Halt, ich war, ich war zwölf, als LeBron in die NBA kam und bin jetzt äh, 29. So, der, der, hat meine ganze, der hat mein ganzes Leben letztendlich begleitet. Natürlich will ich von dem auch so eine Art Film sehen. Das ist ja, ja. vollkommen verständlich. Und ich, ich denke auch, dass es ein großer Erfolg sein kann. Und ich finde es auch gerade cool, dass wir mit LeBron jemand haben, der überhaupt in diese Richtung Jordans-Status geht, weil das das ist ja auch interessant. Du kannst jetzt den Film nicht machen mit dem Mother Rosen. Um. Weißt du, weil, weil dann würde halt jeder sagen so, ja, aber der ist überhaupt nicht auf dem Level von Michael, also was labert ihr hier? Aber LeBron ist halt wirklich mittlerweile auf einem Weg, wo du sagst, okay, am Ende, des, am Ende seiner Karriere wird es nur noch heißen, wer war besser, Jordan oder LeBron? Das, das wird die Diskussion sein. Und dass dann beide eine space, einen, einen space Jam film haben, finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Wie hoch schätzt du die Chance ein? Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob es passiert. Michael Jordan, Michael Jordan, ich sag zu Mein Gefühl sagt mir irgendwie zu 90 Prozent, irgendwo wird der Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so LBJ ah. kenne und so weiter, ob er dann nicht vielleicht um vielleicht auch dieses ganze Legacy-Scheiß-Thema so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Wenn man MJ einfach für eine Sequenz einfach vielleicht reinholt. Und wenn es am Ende irgendwas war oder keine Ahnung.
0: Ich sag, die Chance sind 5%. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube, beide sind viel zu krass äh, auf ihrem Film. Und wenn Jordan da drin auftaucht, dann müsste die Szene schon wirklich so geschrieben sein, dass beide als Gewinner aus der Szene rausgehen. Weil sonst geht einer aus der Szene so, also wenn LeBron dabei schlecht aussieht, weil Jordan ihm Spruch drückt, das macht LeBron nicht. Nein, nicht in natürlich seinem eigenen nicht. Film. Und ja. Jordan wird sich aber auch nichts drücken lassen. Also maximal so ein, Jordan sitzt, weiß ich nicht, am Fernseher oder so und sagt zu so viel Glück. Weißt du, und dann ist wieder Cut weg von ihm, so ja. kurz vom Spiel. Aber ich, ich sehe es tatsächlich gar nicht. Ich glaube nicht, okay. dass Michael Jordan das so feiert, dass LeBron seinen eigenen Space Jam bekommt.
1: Das wäre mal interessant, ihn zu fragen, was er, was er davon hält.
0: Ich würde schätzen, er nimmt es persönlich. 100 Prozent. <lacht>
1: zu 100 Prozent, ja. Aber
0: ich, das bringt uns doch zur letzten Frage, und zwar Englisch oder Deutsch. Du hast den Trailer, das fand ich ganz cool, du hast äh, die Reaction auch auf den deutschen Trailer gemacht. Genau. Äh, wie, wie fandest du es? Ähm,
1: vertraut, aber auch nicht vertraut, weil natürlich die Stimme von LeBron James, kennt man einfach die Originalstimme. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch mit Bugs Bunny, Tweety und Co. aufgewachsen. Und ja. dann habe ich natürlich da das Vertrauen gehabt, einfach so dieses kenne ich Kenne ich auch, als ich schon klein war, irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt. Und Aber dann auf der anderen Seite LBJ so, das klingt vielleicht ein bisschen strange, könnten wir bitte einfach, LBJ spricht Englisch und äh, die <lacht> Lulituns, Deutsch. und die Tunes sprechen einfach alle Deutsch. Äh, ich werde mir einfach beide Fassungen angucken. Äh, ich habe sowohl die, ich habe deine Reaction angeguckt, also ich habe den englischen Trailer gar nicht selber, sondern habe bei dir reingeguckt und habe mhm. dann den Deutschen bei mir selber gemacht. Ich finde beides, find beides super. Also ähm, das Einzige ist halt wirklich so, wenn man natürlich den NBA-Spieler die ganze Zeit immer Tag ein, Tag aus in jedem Interview Englisch sprechen hört, dann ist es ein bisschen ungewohnt. Auf der anderen Seite, die Looney Tunes dann in Englisch zu hören, ist dann auch wieder ein bisschen strange. Ich werde mir das Ding yeah. einfach zweimal angucken. deswegen. Aber ich werde wahrscheinlich tatsächlich doch mit, ähm, mit Deutsch starten. Einfach mm. wegen Kindheitserinnerung. ich habe ja auch Space Jam 1, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich jetzt nicht so, euer. Oh ja, mein Englisch ist aber jetzt so hier geil, dass ich mir da jetzt hier, deswegen, ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du, also bei dir wahrscheinlich Englisch, oder? So wie ich dich kenne.
0: Ja, also meine, meine Tendenz geht schon zum Englischen, aber ich finde, da kann man echt äh, interessant drüber diskutieren, über dieses ganze Synchronisationsthema. Weil man darf natürlich nicht vergessen, dass damals, als Space Jam 1 rauskam, wie oft haben die Leute, gerade die Leute, die jetzt nicht in den USA sind, wo ja nicht synchronisiert wurde, da hat Michael sich selbst gesprochen natürlich, aber abgesehen davon, in allen Ländern, wo es eine Synchronisation von dem Film gab, wie oft haben diese Leute Michael Jordan sprechen hören? Wahrscheinlich nie. Also yeah. frag mich mal, wie viele Michael Jordan-Spiele ich gesehen habe, bevor ich Space Jam gesehen habe. Original gar keins. Ich habe kein einziges Bullspiel gesehen. Ich, ich kannte nur den Namen Michael Jordan. Ich war damals fünf, als der Film rauskam. Habe ihn dann wahrscheinlich ein paar Jahre später dann auch wirklich gesehen. Ähm, und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Damals, heutzutage ist es natürlich total anders, weil wir über Social Media, YouTube, jeden Tag LeBrons Stimme hören. Und das ist ja auch so, wenn wir beide irgendwas besprechen in einem Stream, äh, was LeBron gesagt hat, dann zeigen wir den Originalclip. Also die, die Leute sind so gewöhnt an diese, an diese Stimme von ihm, dass es natürlich sehr befremdlich jetzt wirkt, ähm, wenn, wenn ein Deutscher ihn spricht, ist ja logisch. Was ich aber sagen kann, und ich glaube, das unterschätzen die deutschen Fans gerade ein bisschen, wir haben so gute Synchronsprecher in Deutschland, dass wir, wenn LeBron schlechte Leistungen zeigen sollte beim Schauspielern, wir das gar nicht groß mitbekommen werden, weil die Stimme zumindest richtig schauspielert. Das ist nämlich auch ganz viel beim äh, beim Michael Jordan Space Jam Film. Wenn ihr euch den anguckt auf Englisch und äh, ihr habt die deutsche Fassung im Kopf, dann denk, dann werdet ihr euch bei vielen Szenen denken, weil das hatte ich auch vor ein paar Wochen, da werdet ihr euch bei vielen Szenen denken, boah, ist das kacke. Boah, mhm. ich glaube ihm das null also ich, ja. ich kaufe ihm einfach diese Sätze nicht ab und dann fällt dir die deutsche Synchro ein und du denkst dir, ja, beim im deutschen Film, da wirkt das ganz anders, weil der das viel geiler betont alles. Und ich glaube, dass wir da Glück haben werden, weil ich muss sagen, ich fand LeBrons schauspielerische Leistungen jetzt in dem Film bisher, von, von was ich im Trailer gehört habe, nicht besonders gut. Also das, das klang relativ ein, eindimensional ja, er ist ja auch kein Schauspieler, so ich will ihn jetzt nicht fronten, aber das klang jetzt nicht besser als das, was Michael Jordan damals abgeliefert hat. Und ich glaube, dass so eine deutsche Synchro das einfach krass aufwertet und du dadurch dem Film viel mehr glaubst. Weil ich glaube, dem ersten Space Jam viel mehr dem Charakter Michael Jordan, als wenn ich den auf Englisch gucke, weil da hat er auch eine relativ monotone Stimme.
1: Die beiden funktionieren auch wirklich bloß in so einem Setting wo einfach alles komplett wild ist mit Animationen ja, ist von der so. schauspielerischen Leistung. Wir werden es sicherlich am Ende bewertender. Man wird es aber auch fair bewertener. Also ich werde LeBron James jetzt nicht da niedermachen, weil er ist kein Schauspieler. Also das ist Natürlich äh
0: nicht. Nein, das ist auch Quatsch. Aber genauso darf man Michael nicht hochpreisen, weil man hundertmal die deutsche Fassung gesehen hat und jetzt dann sich die englische von LeBron reinfährt und sagt, boah, der kann ja gar nicht acten. Michael konnte auch nicht acten. Ja. Michael, Michael hat einfach nur ein sehr krasses Charisma und ich frage mich, ob LeBron das kopiert bekommt, weil ich finde, Michael ist schon noch mal charismatischer als LeBron zu, zu einem gewissen Teil.
1: Ich bin gespannt, aber finde ich einen guten Punkt, wir haben generell sehr, sehr gute deutsche Synchronsprecher auf ja. alle Filme verteilt, also ich finde, es gibt so geile Synchronsprecher, egal ob von Samuel L. Jackson, Denzel Washington. Ähm, da sind wir schon. Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman klingt genauso wie auf Englisch. Das, ja. ist, das ist wirklich, jetzt hätte der schnell Deutsch gelernt. Also, ich finde auch, ich finde auch Will Smith. So, wir haben so viele deutsche Stimmen, die auch wirklich, ja, einfach sehr gut, se selbst wenn sie, selbst wenn sie selbst nicht äh, von dort kommen, einfach dich sehr gut in diesen Film holen. Sehr gut auch in diesen Slang holen, den auch nicht kitschig übersetzen, sondern wirklich so, dass er passt. Also ich mache mir wenig Sorgen um die deutsche Fassung von, von Space Jam 2. Ähm, ich habe noch einen Punkt, warte mal. Mm. Was hältst, ich, ich fand es nämlich ziemlich krass. Was hältst du davon, dass sein Sohn entführt wird? Sein Sohn wird entführt und muss für die gegnerische Mannschaft spielen. Was sagst du dazu?
1: Ich fand, ich muss echt sagen, ich fand den Einstieg ein bisschen strange. Also es war halt auch alles sehr, sehr schnell geschnitten und gecuttet. Also die steigen in den Aufzug dann sagt er ja, glaube ich, sowas wie, ist die falsche Etage. Ja, genau. Dann sind sie irgendwie in so einem großen Serverraum, dann wird er entführt. Also es war halt auch alles, ich bin mal gespannt, wie wie das dann letztendlich in der Gesamtfassung. Sein Sohn wird entführt. Äh, ja, was ist der Sinn dahinter? Warum wird der Sohn entführt? Weil er vielleicht irgendwie ein krasses Talent ist im Programmieren oder keine Ahnung, er will den irgendwie benutzen für I und Also, also wer, was, ist, was ist der Grund, warum entführt er ihn?
0: Ja, was aus dem Trailer nicht wirklich hervorgeht, was man auch nur ganz kurz einmal angedeutet sieht, es soll wohl einen, Es soll wohl eine große Motivation des, des Bösewichts sein, dass er die Follower von LeBron klauen möchte. Ich weiß nicht genau warum. Ich, und ich finde es ultra wack irgendwie. Deswegen schätze ich auch, hatten die das nicht prominent im Trailer, weil dann jeder gesagt hätte, also, ja, okay, toll, das ist ein TikTok-Film. Ähm, Oh
1: Gott, ich hoffe, das ist nicht so, weil das gefällt mir gar nicht von der Idee her.
0: Ja, du musst mal gucken, wenn du den Trailer guckst, ähm, wenn, wenn die dann bei dem großen Spiel sind, da gibt es so eine totale Einstellung, wo du halt alles alles siehst und da ist über dem Feld ist so ein großer Videowürfel und da steht so Follower Count und ja. da steht da irgendwie so 999 oder sowas und ich schätze, die spielen um Follower oder so, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich Alter, auch, ich
1: benutze dieses Wort ja echt ungern, weil ich es selber hasse, Und das wäre richtig Grinch.
0: <lacht> ja, das würde ja halt voll schlecht altern, weil wer ja. sagt dir, dass wir in keine Ahnung wie viele Jahren uns überhaupt noch kümmern um Follower oder dass das dann ganz anders heißt oder sowas. Alleine dadurch ist es ein bisschen dann dated. Aber das wie werden findest, wir sehen.
1: Mir ist noch was eingefallen. Wie findest du die, ähm, die Umsetzung der Charaktere vom Design her? Damien Lillard, Anthony Davis hat man einmal ganz kurz mhm. gesehen, Clay Thompson, Fireman, muss ich echt sagen, also Dame finde ich ganz geil mit der, mit der Glock auf der, auf der Schulter, dann Clay Thompson kann irgendwie sowohl Wasser als auch Feuer sein, wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe.
0: Ja, das äh. feiere ich extrem krass, Und weil, weil du bist dann halt, weil du hast halt gleichzeitig den Ausdruck on fire damit und ja, du hast ja. den Splash Brother, das ist einfach geil.
1: Ich glaube, das wird eine der geilsten Animationen sein, Clay Thompson on Fire, das äh, stelle ich mir ja, richtig nice vor.
0: Ich mir auch und ich finde, um, sorry, ich finde Anthony Davis sieht richtig sick aus. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das machen oder warum er unbedingt der Birdman ist, aber ich finde, ich finde sein Gesicht ist sehr, sehr gut getroffen. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob er, weil die müssen dann ja voice acten die NBA-Spieler, ja. wo ich übrigens auch sagen muss, da können wir dann in der deutschen Synchro, glaube ich, auch ganz froh sein, weil das glaub ich, also ich glaube nicht, dass Damien Lillard, gerade Damien Lillard und Anthony Davis, die haben so ein ruhiges Gemüt und sind so immer, ja, das war halt so, ja, das war halt so, wenn du denen jetzt sagst, ja, jetzt musst du aber mal sauer sein, ey, das klingt, glaube ich, nicht, also das, <lacht> da bin ich ganz froh, dass wir dann die deutschen Synchros haben. Clay Thompson als Feuerbösewicht. Ja, oder Clay Thompson auch. Clay <lacht> Thompson, Thompson ist auch so. Das sind alles so ruhige Charaktere, sei nicht komisch. Ich frage mich, wie viel, wie, wie deren Rollen geschrieben sein werden. Aber eins will ich noch sagen, was mir aufgefallen ist: Bisher hat LeBron in dem Film, anders als Michael Jordan in Space Jam 1, nicht wirklich einen Sidekick, der wirklich Schauspielern kann. Also in Space Jam 1 ist es die ganze Zeit, dieser Assistent da, dieser Stan. Ja der ja. ihm hinterherläuft und dann, als er bei den Looney Tunes ist, ist der Stan auch da und es kommt noch Bill Murray, der, der, der Comedian, der, der in Ghostbusters und unzähligen Filmen gespielt hat. Der ist dann auch ein großer Teil plötzlich der Handlung. Und bei LeBron haben wir bisher nur LeBron gesehen mit den Looney Tunes. Und nachdem wir jetzt schon gesagt haben, wir erwarten jetzt nicht die schauspielerische Glanzleistung von ihm, du brauchst dann halt Leute, neben denen LeBron ähm, gut aussieht. Die, die das einfach vom Acting her tragen, dass du, dass du die ganze Zeit daran glaubst. Ähm, so wie eben dieser Assistent damals und, und äh, Bill Murray. Und da frage ich mich ein bisschen, wer das sein wird.
1: Also ich glaube, dass es das definitiv geben wird. Ich glaube auch, dass der Trailer uns noch gar nicht so viel verraten hat. Also yeah. ich, äh, ich fand den Trailer ziemlich gut on point. Das war der ein oder andere Gag am Start. Äh, man sieht so grob, um was es geht. Aber man, da könnte man jetzt alles Mögliche spekulieren. Ich weiß nicht, mit wem LBJ ich, gute ich Vibes glaube, hat, Connections hat.
0: <lacht> ich glaube, ich habe gelesen Michael B. Jordan. Kennst du den? Das ja, klar. Ja. Michael B. Jordan, das wäre auch witzig, wenn er mit Michael Jordan, weißt du, ja, ist ja. Er dann Michael Jordan, mit dem er dann in dem Film ist. Aber ja, Michael B. Jordan habe ich irgendwo gelesen. Und ich habe noch gehört, dass Draymond, Chris Paul und, wen äh, vergesse ich, noch irgendjemand im Film sein sollen. Die hat man auch überhaupt nicht im Trailer bemerkt. Also ja, ich bin schon heiß, Mann. Ich hab ja, Bock. Ja, ich auch. Ich, ich finde es einfach cool, eine eigene Version davon zu haben. Weil Space Jam 1, ich hatte keinen Bezug zu Charles Barkley, Maxi Bogues, Sean Bradley, Patrick Ewing, uh, Larry Johnson, das waren ja die, die Monsters, gegen die uh, Michael spielen musste, von denen das Talent geklaut wurde. Klar, ich hatte so, ja okay, das sind NBA-Spieler, aber ich kannte die ja nicht. Ich bin ja nicht mit denen aufgewachsen. Und jetzt zu wissen, in dem Film ist dann LeBron, der mit Chris Paul redet oder mit Draymond, das, das haut mich schon halt krass um. Also da, da freue ich mich wirklich sehr drauf, wie so ein Kind. Das
1: stimmt wirklich auch als ich Space Champ das erste Mal gesehen habe. Ich habe gar keinen Peil gehabt. Wer ist das zur Hölle? Ich habe einfach ich nur gedacht, das nicht. sind irgendwelche Schauspieler, Actor, das war halt wirklich so krass vor meiner NBA Zeit. Und selbst da, obwohl ich gar nichts mit Basketball zu dem Zeitpunkt am Hut hatte, habe ich den Film gekannt gesehen und habe auch dann noch gewusst, wer Michael Jordan ist. Also, das ist schon
0: auch Was, worauf ich sehr gespannt bin auch, ist auch noch ein Thema ist der Soundtrack. Weil wenn du an diesen Soundtrack von damals denkst, ey, da kriegst du direkt Gänsehaut. Ja. Alleine wie der Film anfängt, der erste Space Jam wieder anfängt mit diesem kleinen Michael Jordan, der da in so einer einfach in so einem auf so einem Dreckplatz vor seinem Haus Körbe werfen ist in der Nacht und dann macht sein Vater so kommt aus dem Haus und sagt so komm Michael, komm wieder rein und dann sagt Michael nur noch einer und dann rennt Michael zum Korb und geht so hoch zum Layup und dann kommt die Transition zu ihm. Äh, dann bei den Bulls, wie er am danken ist und dann kommt, come on in slam, uh, welcome to the Jet. Das ist so geil, Alter. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, wie sie das toppen wollen. Weil der Anfang mit den Liedern, das ist schon Wahnsinn. Komm, gib zu, wann hast du das letzte Mal den Film gesehen am Wochenende? Nein, gar nicht. Ich habe den, äh, hab den vor ein paar Monaten, glaube ich, gesehen mit meiner kleinen... Aber ich solche Dinger brennen sich einfach bei mir ein. Gerade ja, ja. so Filmmusik und so. Ich ich bin da auch so ein bisschen Fanboy davon und ich liebe sowas einfach so eine so eine Szenentransition dann. Und du du bekommst praktisch alles mit in diesen ersten fünf Minuten. Wer ist Michael Jordan? Warum spielt er äh, gerne Basketball? Und und dann kommt eben dieses lange Highlight-Tape, wo, wo ich auch sehr gespannt bin, ob wir das von LeBron kriegen, weil da bin muss ich auch dann gespannt, auch, ja da, da muss ja dann auch der Block drin sein und der Dank über Jason Terry und sowas. Ah, ah, Max, wann Bitz. geht's los?
1: In drei Monaten, ne? Es oh, okay. wird noch ein bisschen <lacht> dauern, auf jeden Fall.
0: Ey, man denkt schon, die Playoffs sind immer noch ewig weg und der Film kommt einfach nach den Playoffs. Ja, Das ist ernüchternd.
1: Bin interessiert die Playoffs, Alter. Ich will den ja, Film sehen. Ich, ich will
0: nur noch den Film.
1: <lacht> ja. Okay, also letztendlich, äh, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht, wobei ich will, gar nicht noch einen Trailer sehen. Mir reicht es. Ich will auch nicht zu ich viel. Ich schätze, es
0: kommt noch was. Ich will aber nicht. Ach, ja, ich, so ich gucke normalerweise nie Trailer. Das ist ja, auch so ein Ding von mir. Ich hasse Trailer, weil du immer dann denkst: so, ja, okay, jetzt kommt gleich die Szene, das habe ich schon gesehen. Ja. Aber halt, wir müssen das halt machen für, für jetzt die Community und es macht ja auch Bock. Aber ich wäre auch am liebsten komplett ohne irgendein einziges Bild auch nur da reingegangen.
1: Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal grob, wie es aussieht. Wer mit am Start ist, wer mitspielt, LBJs erste äh, schauspielerische Leistung, äh, geben wir mal so eine 4
0: plus <lacht> oder 4 minus. <lacht> ja, sie war, ich, ja, ich würde sagen, ja, 4 plus. Aber er war ja schon in dem Film, Trainwreck heißt er, da war er in der Komödie, hatte da eine Nebenrolle und da war er sehr witzig. Die Szenen gibt es auf YouTube, könnt ihr euch angucken, da ist es sehr, sehr gut. Um, nur ich glaube, und, und ich glaube, er kann witzig spielen. Ich glaube, er kann nur so, oh, jetzt bin ich besorgt. Oh, jetzt hängt die Welt von mir ab. So, das, glaube ich, kann er nicht acten Und dafür brauchst du dann Leute um ihn rum, die diese Emotionen sozusagen verkörpern. Deswegen ist vielleicht auch seine Frau an der, an der Seitenlinie beim Spiel. Das ist ja eine sehr bekannte Schauspielerin, die auch in Star Trek und Breaking Bad und so war. Vielleicht trägt die dann so ein bisschen die Rolle. Mal gucken.
1: Ja, man kennt's, LeBron James wird wieder gecarried.
0: Oh, shit! Oh, shit! Okay, äh, Pot gewonnen, lass abmoderieren. Das war der jo. beste Satz heute.
1: Leute, äh, fetter Pot mit äh, Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles geredet haben. Am Anfang erst mal über die ganzen negativen Kackthemen, dann die Celtics mit drin und jetzt am Ende noch Space Jam 2. Man freut sich einfach drauf, wie gesagt. Lass uns alle gemeinsam noch ein bisschen durchhalten und durchziehen. Äh, ich glaube, es wird dann, ich glaube, die nächsten vier Wochen sind jetzt die, die anstrengend sind und dann so die letzten fünf, sechs, sieben Spiele, wenn es dann auch wirklich darum geht, Play-in, nicht Play-in, ja. wer oben hat, dann wird es, glaube ich, noch mal geil und dann kommen die Playoffs. Aber jetzt hast du gerade wirklich so diesen Stretch, wo du so denkst, Alter, eigentlich wäre es jetzt Zeit für eine Doku. Ja. <lacht>
0: zieht, zieht euch die Nuggets rein. Die Nuggets machen gerade extrem Bock. Die Hawks sind heiß. Und ansonsten, Brooklyn kriegt KD zurück. Das sind so die drei Top-Themen, auf die man sich eigentlich gerade freuen kann.
1: Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, heute Nacht. Aber bloß für die Patronen übrigens nochmal, weil wir es ne letzte Woche ja angekündigt haben. Ne, alle Patronen kriegen die Folge direkt am Dienstag frisch ins Postfach. Am Mittwoch ganz normal. Weil heute Nacht spielen die Celtics gegen die Sixers. Trotz allem immer ein Spiel, oh, worauf ich steht, Bock habe. Da hab.
0: steht Max davor und äh, sagt, denkt sich bei jedem Bucket von dem Beat so, ja was war in den Playoffs letztes Jahr?
1: Bitte, bitte, Blowout plus 20, bitte.
0: <lacht> ja, also Aber ganz mal ehrlich, das erwarte ich auch. Wenn er Beat spielt und alle anderen bei den Sixers auch, wer will ihn denn stoppen bei den Celtics? Gibt ja, ja niemand. Tice ist, ja, ist ja weg. Weißt du, wer soll stoppen? Theis ist ja weg.
1: Ja, okay, jetzt einmal Schatzfeiert von mir, einmal Schatzfeiert von Björn.
0: Das ist, bitte, das ist bitte mein Zitat, dieses Mal für Instagram.
1: Ja, die Zitate kommen dieses Mal ganz am Ende. Wer, wer soll
0: im Beat stoppen? Tice ist ja weg. Das finde ich geil.
1: Ja. Ähm,
0: am Freitag Patreon Pod und
1: nächste Woche Mittwoch <lacht> kündigen wir dieses Mal nichts an. Wir schauen mal, äh, wie ja, es läuft, kein was sich ergibt. Team. Vielleicht genau.
0: Brooklyn, jetzt wo KD zurückkehrt. Das wird Bock machen zu gucken. Das können wir ein bisschen machen.
1: Ja, hoffen, hoffentlich jetzt mal. Also, der ist ja auch. Ich bin mal gespannt. Angeblich diese Woche. Wann und wie? Okay, komm. Wird man next. sehen. Lass nach Hause. Leute, jetzt Feierabend. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören. Wir wünschen euch, egal ob ihr es jetzt in der Früh hört, einfach einen entspannten Schultag, Arbeitstag, whatever. Passt auf euch auf, bleibt sauber. Wir hören uns entweder am Freitag, die Patronen, oder nächste Woche Mittwoch wieder. Björn, danke an dich. Danke dir. Und wir sind beide raus, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.